0: Всем привет, ребята! Вы смотрите либо слушаете подкаст Сережи и Микрофон, который для вас делает транснациональная корпорация Big Numbers. Это я, Валя. Валь. Валя хлопает в ладоши. Вы его слышите? Ирина, Ирина, привет. Привет. И у нас сегодня в гостях врач. Травматолог ортопед Василий Строганов, о чем мы только не поговорили вообще про все виды травм можно ли все починить? Есть ли что-то, после чего невозможно восстановиться? Как сделать так, чтобы вы не ломались никогда? И вообще, много-много-много невероятное количество значит, информации про тело человека, о том, как оно ломается, как оно чинится. Вот такая беседа. И сейчас быстренько последнее скажу, что мы очень довольны нашей корпорацией, транснациональной, тем, как у нас значит, прошел клуб, первый выпуск, клуба научной фантастики Big Numbers. Я считаю, что это вообще лучшее, что мы делали за последнее время. Просмотры, конечно, оставляют желать лучшего. Да кому они нужны? Вот. И мы объявляем ä, следующую книгу, которую будем обсуждать. Это Питер Уотс «Ложная слепота». Тут я немного рискую, потому что я понятия не имею, о чем эта книга. Мы доверились доверились совету. Просто не хочется снова брать классику, потому что вы решите, что мы только про классику говорим, о научной фантастике. Все. Читаем. В конце февраля в конце февраля у нас будет второй выпуск клуба научной фантастики Big Novers в другом составе. Не те же самые люди будут. Мы их потом пригласим, тех же самых, что были в первом, Но ну, а второй выпуск будет с другими людьми. Все, спасибо, наслаждайтесь, кайфуйте от выпуска, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, подписывайтесь на наш телеграм-канал. А, начинаем. Ну, well, well, well. погнали, привет. Привет. Я Сережа. Василий. Uh, спасибо, что пришел. — Рад, что ты меня позвал. — Ну да, есть что обсудить. А,
1: ты врач-травматолог-ортопед. — Да, я заведу отделением травматологии-ортопедии. — Ортопед — это значит ноги? Нет, значит, давай так, травматолог, вообще сейчас даже стали разделять, то есть у нас очень много таких специальностей, там акушер-гинеколог, анестезиолог-реаниматолог, травматолог-ортопед. Если мы берем травматологию-ортопедию, то травматологи – это ребята, которые вот по хардкору лечат всех, кого мы, с... там, не знаю, ДТП, mm -hmm. да, везут быстро там с мигалками, вот. переломы, связки поры, мышцы оторваны, все там быстро-быстро собрать, а ортопед – это тот человек, вот человек травму получил, его собрали, и потом через годы у него начинаются проблемы. У а -а -а. него начинается артроз, у него начинаются там посттравматические какие-то истории, и вот этим занимаются уже ортопеды. То есть мы, ортопед, человек, который лечит именно результат травм в прошествии. То есть это заболевания, связанные с прошлыми травмами. Это могут быть какие-то перегрузочные истории. Угу. Любая там, например, почему вот детский ортопед, да, человек, который оценивает осанку. Потому что вот у ребенка, да, это все в детстве уже формируется неправильный там паттерн ходьбы, он неправильно стоит, и это все в будущем приведет человека к болевым синдромам. И вот этим угу. занимается в целом ортопед. То есть и, последствия травм. Да, ортопеды лечат последствия травм. Знаешь, у нас тут есть традиция писать в комментариях, что
0: ведущий не подготовился, и ведущий тупой. Вот. Я сейчас, сказав, что это про ноги... Я
1: думал, что мне, мне надо написать. Ты тоже можешь писать, прямо сейчас можешь сказать, почему я сказал, почему я подумал про ноги. Это очень частое заблуждение, и вообще считается, что почему-то так люди, когда приходят, мне это тоже регулярно говорят, а, ну вы ортопед, я прочитал, вы еще стопы мои посмотрите, вот это вот. стандарт. ну подологи на самом деле называются у нас, у нас прям есть люди, которые с стопой занимаются. Подологи? Да, подологи. Вообще не ортопеды. Ни разу. Нет, это часть ортопедии. Это просто вот именно... Э, сейчас все более и более узкие специалисты. То есть э, есть люди, которые... Причем я могу сказать, что в России еще более-менее широко. Если мы берем Европу и Штаты, то там есть люди, которые занимаются одним суставом всю жизнь. То есть они берут и работают только с коленом. Ну, вот. Но, и... кстати, колено. Да. Слушай, я хотел тебя спросить.
0: А как ну, Именно на твоем опыте какая частая
1: травма? С последствиями чего к тебе чаще всего идут? Ну, вот как раз я занимаюсь очень активно лечением коленных суставов, поэтому я очень много оперирую по поводу разрыва передней крестообразной связки. То, То есть,
0: получается, это не совсем корректный вопрос, потому что твоя специализация – это колени, поэтому к тебе идут с коленями чаще. Да. Не совсем на свете.
1: Нет, ко мне все-таки уже избирательно идут, потому что я все-таки себя определенным образом позиционирую mm -hmm. в социальных сетях, и люди знают, и какой-то ну, тропинка уже из определенных людей сформирована. Я занимаюсь вообще крупными суставами. То есть я не так заузился, что я прям только коленка занимаюсь, я занимаюсь практически всеми крупными суставами. То есть это и колено, и тазобедренный, и плечевой сустав, и в каком-то объеме это и голеностопный сустав, mm -hmm. и э, локтевой. Но в большей степени у меня плечо, колено, тазобедренный. Um. У меня вот страх есть перед старостью, что у меня
0: будут очень плохие ноги. Знаешь, у меня есть утренняя скованность, такая штука. Я а -а -а, встаю и встаю. такой, о, вот примерно 80 так будет. Только не по утрам, а всегда. И а, ты можешь мне сказать, в чем залог, как тебе кажется, а, долголетия,
1: вот скажем, колена? У меня тут вообще есть теория целая на этот счет. А, тут момент какой, то есть у тебя сейчас, вот если мы конкретно твой случай разбираем То есть ты сейчас активно тренируешься и достаточно часто там играешь тот же баскетбол да. а, У ребят, которые играют в баскетбол, есть перегрузка определенного отдела коленного сустава Это разгибательный аппарат, это там, где квадрицепс, большая вот эта наша мышца на бедре uh -huh. Вот, четырехглавая мышца крепится к коленной чашке, надколенник мы его называем И к собственной связке надколенника Вот есть такое прямо в ортопедии понятие «колен прыгуна мы его называем, mm -hmm. это когда воспаляется собственная связка надколенника. То есть это вот э, от коленной чашки вниз, которая вот идет, mm -hmm. структура, ну вот, она начинает воспаляться или, воспаля... или болит именно сам надколенник. И тут, понятное дело, что э, в определенном возрасте... Она начинает
0: э -э. воспаляться, потому что не успевает восстановиться.
1: Да, это первое. А во второе, это то, что э, практически никто не занимается определенным лфк. То есть для того, чтобы тебе застабилизировать эту область, есть определенные группы мышц, которые тебе надо тренировать, и они у тебя в баскетболе вообще не работают. Тебе надо отдельно с ними работать и тренировать есть, их.
0: А, подожди, то есть как бы в противовес этой
1: эту мышцу расслабляют, правильно? Ну, да? они будут забирать нагрузку, скажем так. Да. Да, да. да, они будут с нее забирать нагрузку, и, в общем-то, она у тебя будет уже работать не постоянно, а в какие-то моменты она будет отдыхать, да, действительно, и, в общем, они ее будут разгружать, и в целом она будет меньше воспаляться.
0: Хорошо, ты сейчас говоришь про спорт, но, а если не про спорт? Ну угу. что я вообще одну вещь понял, что если не заниматься э, активностью, да, и движением, а организм очень плохо на это реагирует. Мы конечно, должны двигаться, да? Конечно, Ему да. На... Это естественная потребность. И вообще, как бы, в принципе, принцип работы нашего тела, что оно должно двигаться, тогда оно работает хорошо. Если ты занимаешься слишком много спортом, это тоже плохо. Ты изнашиваешь организм. Нужно как бы... Идеально
1: заниматься спортом и идеально отдыхать Вот видишь, ты сам уже пришел к этому да? моменту. Я когда объясняю пациентам о том Что у меня болит там сустав Люди приходят и говорят Я им объясняю, что здоровье сустава Это как если ты идешь по узкой тропе У тебя вправо обрыв и влево обрыв То есть лево это если я не двигаюсь Что у -у -у. будет происходить То есть у тебя тоже будет разрушение У тебя будет плохое кровоснабжение сустава И хрящ будет тоже разрушаться И вправо тоже обрыв Если ты будешь постоянно тренироваться В такой активности то ты будешь У тебя когда процессы разрушения, то есть воспаления будут превалировать над процессами регенерации, у тебя будет постоянно болевой синдром. Вот, поэтому очень важно, чтобы ты правильно хорошо восстанавливался. Что это? Это сон, это определенное э, питание, тебе надо поддерживать определенный уровень белка в организме, это определенные суплементы, то есть такие, как э, витамин D, например, самый банальный, и омега-3, и уровень гормонов, кстати уровень гормонов да половых гормонов очень важен Но это опять же за счет сна еды нужно набирать то, то есть если у меня тестостерон зашкаливает у меня будет все нормально а, да ты будешь очень быстро восстанавливаться mm -hmm. вот если у тебя будет высокий тестостерон и общий свободный действительно это говорит о том что тебе гораздо меньше времени нужно на восстановление
0: окей смотри какая штука я в прошлом году переломал все свои пальцы мне рассказывали с тем да причем и я люблю кольца ага ровно в три раза меньше колец стало налезать на меня, то есть у меня буквально кроме больших пальцев каждый палец был переломан и я пух, uh -huh. и у меня тут как бы двух, из двух частей значит вопрос, ну и ладно сейчас не, не запутаться, значит я сейчас думал, что это я разучился играть в баскетбол, uh -huh. а потом понял, что я просто буквально хрустальный, я просто хрустальный и начал думать почему так, то есть реально я ловлю мяч и у меня палец в другую сторону смотрит вот просто я тут на игре просто всех шокировал, у меня палец просто вывернулся в другую сторону. Я подошел к врачу, говорю, может меня вправить? Он говорит, нет, мне страшно. Я подошел к другому, он говорит, ты готов? Я говорю, да. Он хып, примотал к другому, и я пошел дальше играть. Так вот, я начал думать, почему так? Потом пошел сдал анализ, и когда у меня берут кровь, она очень густая, она как кетчуп. И у меня врач говорит, ты вообще воду пьешь? Я говорю, нет, я пью очень много кофе. И я начал пить много воды. Просто тупо стало много. У меня бутылочка такая, появилась, двухлитровая. Я ее все, везде с собой брал. И у меня все магическим образом вообще просто перестало ломаться. и стал крепкий. Вот э, то, что сейчас я тебе рассказал. Это я ложные выводы сделал? Или реально вот, там, наличие какого
1: то объема воды в организме тоже влияет на суставы? Количество воды влияет на суставы. Но я вот такой прям корреляции, чтобы ты прям перестал увихивать пальцы, наверное, не увидел бы здесь. Почему? Потому что... Вода очень важна именно для хряща, то есть для того, чтобы накапливаться в хряще, и действительно, да, тогда, ну, вообще, в принципе, у нас все ткани должны накапливать определенное количество воды, вот, но у тебя может быть, ну, это на самом деле мои догадки только, у тебя может быть некие диспластические процессы, то есть у тебя более, скажем так, растяжимые ткани. Соединительная ткани именно Это и есть такая проблема, называется дисплазия прям. И э, у тебя в суставах, ну как бы они более такие мобильные И из-за этого у тебя происходит э, вывих, который достаточно легко устраняют тебе э, То есть вывих это же не перелом Это смещение, просто это разрыв именно связок сустава или капсулы сустава Когда происходит смещение одной кости относительно другой Она прям суставная поверхность А бывает суставе, даже ты... без разрыва связок нет, ну. у тебя всегда рвется, если вывих всегда, происходит, всегда да. рвется вокруг капсулы. У тебя капсула сустава, то есть у тебя в, этой, ну, в этих суставах нет связок, ну, таких, э, внутри, ну которые, как вот в колене, например, в, как крестообразные. Вот, а там есть только латеральные, вот, а капсула, ну, ну, в основном капсула держит. Mm -hmm. То есть в рвется. Капсула да. рвется, да, и поэтому она, естественно, Понял. потом воспаляется, это все долго у тебя проходит, у тебя, и э, так как она у тебя замещается соединительной тканью, они у тебя больше, более толстые становятся.
0: Вот, это второй вопрос. У меня несколько пальцев стали толстыми. Просто в два раза. Или и, ну, и там, ну, существенно. Я такой думаю, ну, пройдет. Угу. Не проходит. Что делать с этим?
1: Но уже ничего не сделаешь. Здорово, у тебя. супер.
0: У тебя рубцовые ткани, то есть они у нас, то есть, а нельзя там какая-то есть, может быть какая-то терапия, там какие-нибудь током воздействует и это разрушает.
1: А, Но ну, а тебе нужно уменьшить пальц, ты
0: правда это хочешь? Ну это некрасиво, они огромные, как сосиски. Ну ты сам крупный, так что, блин, ну ладно. Это так лечится, да? Да, да. Да вам идет? Да вам даже идет. Тогда да. Ну ты
1: же вроде крупный, все
0: нормально. Да. Хорошо, Еще раз уж мы на теме пальцев. У меня случилась история, после которой я понял, что не каждый врач одинаково полезен. Смотри, у меня одна из травм – это значит, разрыв сухожилий ногтевой фаланги безымянного пальца uh -huh. правой руки. То есть вот этот вот кончик, он просто повис очень уныло uh -huh. и не разгибался. Uh -huh. Я очень испугался, что до конца жизни у меня такой палец такой... Ugh. Да, грустный. Э, начал я ходить по врачам. Все говорят: "Ой, ёб твою мать, бро! <на, надо короче спицу вставлять в сам в палец. Надо сейчас вот, мы, вот, вот его значит, туда вставим спицу и будешь у нас как новенький через несколько месяцев и будешь ходить, мучиться. Баскетбола нет, все нельзя. Я такой: "Блин, это полный отстой". И причем я был у трех или четырех травматологов. Все такие, как, на, на перебой Да ну ерунда какая-то, что надо обязательно как можно скорее вставлять спицу в палец. И э, только один врач э, мне по телефону, причем он был из, из Рублевской какой-то больницы, просто взял и меня проконсультировал. Говорит, слушайте, я не знаю, что у вас там, но по описанию это в 9 случаях из 10 мечет, лечится традиционным лечением. Просто зафиксируйте палец в желаемом положении, и все срастется. Я такой, о это я хотел услышать. То есть я просто выбрал мнение, которое я хотел услышать. Я купил такой, как это называется, лангет Лангет маленький, напалечный. И ходил, и за месяц у меня все нормально значит, случилось. А причем я даже в больнице лежал, я уже пришел на операцию, mm -hmm. лег, психанул, ушел оттуда. А, исходя из этого, у меня, знаешь, какая странная. Я всегда думал, что в медицине уже все решено. Все уже понятно. То есть все тело, в принципе, оно особенно, что касается суставов, переломов, ну типа все уже, уже, все, уже изучили, а почему нет единого мнения и нет единого способа оценки там степени там, не знаю тяжести травмы и, и непонятно, как ты восстановишься?
1: Отвечаю. <смех> Отвечает Максим Поташов. А, так, а, значит, относительно вот этой травмы, она действительно лечится достаточно, ну, хорошо консервативно с помощью артеза, лангеты. И а, тут момент какой? То есть они оба, все были правы по-своему, то есть они тебе сделали все одно и то же. А, только одни тебе пытались это сделать с операцией, а, вторые тебе, а второй тебе, ну, то есть тот единственный, он тебе это все решил без, без операции. Значит, смысл какой? Тебе просто надо было в палец зафиксировать гиперкоррекции. Потому что... Чтоб он чуть-чуть... Сух... Чтоб -чуть даже... ну, у тебя сухожилие пришло к этому, к ложе, и она у тебя э, префиксируется на место. Вот. Э, соответственно... Значит, он,
0: да, да, мне говорили, что он даже немножко должен да. быть
1: чуть-чуть в другую сторону. Ну да, гипер да. Вот. Э, то же самое они бы тебе сделали спицей, и ты бы просто не парился бы и ходил бы с этой спицей. как бы. Ну, то есть, э, я знаю, наоборот, людей, Которые, которых мы лечили, вот как тебя И они говорят, слушай, ты, вот мне другие сказали спицу ставить Вы что нам, типа, вот лангету Вот мне с этой лангетой уже надоело ходить вообще И они мне наоборот морочили голову с... У меня доктора лечат, но ну, я сам кистью не занимаюсь, не занимаюсь У меня ребята этим занимаются uh -huh. И они давно всех в лангете ведут И все отлично, да, и как раз это у баскетболиста частая травма Потому что прилетает прямой удар, когда вот uh -huh. да. Вот так отловишь мяч Да, и привет вот, и, то есть, по сути, вид фиксации не имеет значения, то есть, либо тебе спицы зафиксировали, либо тебе положили лангету, но для тебя это, естественно, критично, почему? Потому что это без операции, без всяких проколов, и это наверняка еще и дешевле было, вот, поэтому, понятное дело, что... Все по-своему правы, но тот момент, что люди могут иногда не знать каких-то методов лечения или, наоборот, действовать в своих каких-то интересах. То есть заработать, человек... ну, положить человеку лангету – это одни деньги, а сделать человеку спицу, провести в палец – это совсем другая история, как бы, и тут можно подзаработать. Вот, а, к сожалению, у нас очень часто вид лечения, он диктуется тем, в каких условиях ты работаешь, вот. Ну, понимаешь, да, о чем я говорю? То есть, ты работаешь по ОМС, там, например, то тебе очень много оперируют, и не хочется. Вот, ты консервативно кого-то полечишь. А если ты работаешь там в частной какой-нибудь конторе, где у тебя прямой как бы заработок, ну, то есть, количество заработанных денег от количества операций, ты и пооперируешь почаще. Mm -hmm. Вот, относительно, почему все, все вроде бы понятно или непонятно, на самом деле, совсем все не так. Рекомендации меняются постоянно. Вот. Была очень классная статья на этот счет, там прям было... 10 э, видов лечения, которые считались суперпопулярными и вышли из обихода. Я, честно говоря, уже там все подробно не помню, но 10. ну там прям очень такие какие-то штуки, которые прям, э, ну, грубо говоря, в начале 20 века там они вообще залетали, ими все, все лечили, а сейчас поняли, что это вообще не работает, и это все убрали. Вот, и э, в ортопедии мифов очень, ну, прям большое количество. И я могу сказать, что вот сейчас мы как раз переживаем э, такой некий передел, то есть у нас происходит осознание, и мы начинаем по-другому лечить людей. Это вот как раз наше поколение, ребят, которые, ну, может быть, поколение, которое до нас работало, а врачи, которые вот через поколение от нас, они совсем по-другому. У них были подходы все заиммобилизировать, они все в гипс, все как бы обездвижить, все как бы вот, чтобы минимальный человек наступал. Сейчас уже все наоборот, так все активно, что-нибудь текло надо больше двигать, надо качать мышцы, надо тренировать, все-все-все тренировать, всем быстро, все быстро восстанавливать, и э, сейчас уходит э, в сторону парадигмы консервативного лечения. То есть сейчас очень много много проблем, э, уже понимают, что на, э, в операции никаких бенефитов нет. Угу. Вот. Но ну, это не, в, не со всеми, то есть у нас действительно прописано, пока и споры идут какие-то, да? у нас э, где-то рекомендации все равно это хирургия, где-то рекомендации это уже упражнения определенные, ну или там не знаю, там, инъекционной терапии, противоспалительные и так далее. Исходя
0: из этого, наверное, тебе стало... Сл... Вам вообще, врачам, в частности, ортопедам, да, травматологам, стало uh -huh. сложнее работать. Почему? Потому что вот попадает к вам Сережа Мединцев. Вот он в себе на уме. Мне это вот не надо, а вот это вот я хочу. А вдруг вы хотите на мне заработать и так далее. А я вот читал в интернете, и как бы и клиент прав, но и врачу иногда как бы... Надо все-таки продавить какое-то решение, которое, может быть, не как бы клиент не в восторге. Вот врач стопудово знает, что иначе нельзя.
1: Слушай, это очень круто, на самом деле, что люди такие стали. Это прям наоборот очень здорово, и э, в Москве действительно пациенты стали уже такими, и это, наоборот, я вижу в этом только пользу, потому что люди с тобой общаются. Здесь огромная проблема, на самом деле, в самих врачах, потому что, когда мы учимся, нас никто не учит разговаривать с пациентами. То есть мы можем классно оперировать, мы можем классно лечить, но мы совершенно не знаем, что людям надо объяснять. Нас учат быть патерналистами. То есть вы профессионалы, а человек, который к тебе приходит, он вообще ничего не понимает, ты с ним должен разговаривать вот так вот с И я всегда говорю, что в Москве очень легко конкурировать, потому что я один из тех врачей, который вот старается разжевать своему пациенту, и мы с ними сидим, и, мы, и я им объясняю. Я вижу, что они понимают мою логику, и как раз ортопедия, она очень логичная, то есть она, это как инженерия, то есть ты просто спокойно человеку все объясняешь, там не надо никаких там супер знаний, если тебе вот все простым языком объясняют, ты, ты понимаешь, что от тебя хотят, и ты сам можешь принять решение, делать тебе или нет. И я всегда людям объясняю э, за и против одного вида лечения, и я, более того, и очень часто предлагаю два вида лечения. То есть я прям говорю, мы можем попробовать вот так, вы сейчас там занимаетесь с реабилитологом, если у вас функция не восстанавливается, я вам нужен. Если функция восстанавливается, я вам не нужен. Все, до свидания, там вы лечитесь. Меня, например, любят очень, потому что я типа тот доктор, который лишний не, не будет оперативно. Передавит. Да. Угу. Вот. И я, наоборот, очень комфортно себя чувствую в отношении таких пациентов. Мне нравится, что люди читают, знают. Для меня, наоборот, я очень много раньше работал в, ну, по квотной программе. То есть мы работали, к нам приезжали люди с регионов. И вот это было для меня страшно, потому что человек, которому меняли суставы, вот просто представь, да, замена сустава – это большая операция, то есть я разрезаю там… Замена сустава? Ну, ну да, тазобедренный сустав. Ну вот бабушкам делают, да, там у них коксартроз, там, то есть артроз тазобедренного сустава, а, прям отпиливают головку, ставят там чашку, ставят головку металлическую и все зашивают, как бы человек ходит. Вот, ну, шейки ломают, бабульки тоже уже в определенном возрасте ничего не сделают, чтобы протез на отставить. Вот, сейчас протезируют, и, ну, практически все суставы протезируют. Вот, ага. а, и люди приезжают... Ты, ты приходишь, он ну, там мужик от САХИ, он даже вообще он понятия не имеет, но они некоторые там, у нас такие приколы были, то есть они приезжали, они знают, что квота стоит 250 тысяч, он заходит и говорит, слушайте, ребят, не надо мне ничего делать, деньги мне отдайте. То есть он на полной серьезность думает, что нам наликом, это все переводит, и мы как бы ему там ходим, эти протезы покупаем. вот. Или там, ну, в общем, как-то пытались они, да, там, постоянно решить вопрос, и он приезжает, ему делают операцию, он возвращается, такой, мужики, ну что, надо было оперировать-то вообще? А что мне сделать? Сделали. То есть он вообще не интересовал, он, он ждет эту квоту год иногда. Он даже не интересуется, что с ним вообще сделали и как ему из этого всего восстанавливаться. Но ну, это... он просто знает, что врачи им виднее. Вот это страшно, наоборот. То есть человек, в принципе, не интересуется своим здоровьем. И э, здесь такой момент есть... Э... У нас есть термин такой, господи, сейчас вот из главы вылетело, а, значит, комплаентность пациента, это то, насколько мы оцениваем, это насколько человек будет вообще вовлечен в процесс, в процесс себе, восстановления себя, то есть, mm -hmm. и, и, и наоборот, очень. я когда даже вот там делаю операцию, немного много операций, которые я делаю спортсменам, и я понимаю, что их, ну, вот связка порвана, да, крестообразная, но вот приходит ко мне женщина, которая в жизни спортом не занималась. Я понимаю, что она не будет восстанавливаться после этой операции. А тут 50% это то, как она мышцы накачает. Вот. И, конечно, она не получит вообще никакого, никакого бенефита от моей операции. Она ничего То есть я просто ей сделаю операцию, и вот она будет валяться овощем там на диване и, не знаю, ходить там максимум там до телевизора, там кнопку переключить, там условно. Понятное дело, что ей эта операция не нужна, и я ее могу и так без операции восстановить, но на такой уровень. Если же, там, Серега, месяц ко мне придет, скажет, хочу баски, рубиться да, там, но, но вот меня там, тогда, конечно, мы будем по-другому разговаривать. Ну, да, я буду я... вовлечен, я буду конечно, у тебя будет задача определенная, ты будешь к этому всему относиться, ты будешь готовиться до операции, ты будешь э, пере... перенесешь операцию и будешь рубиться, сразу пойдешь в зал и будешь восстанавливаться после операции. Это очень важно. Mm -hmm. Поэтому, наоборот, страшно, когда люди не знают, они не хотят и не интересны про свое здоровье. Это сложнее с таким людьми. Uh -huh.
0: а вернемся к скажем к ногам да помните начал да говорить что я боюсь что я буду в 60 лет уже просто не ходить uh -huh. какая где тут вообще вот генетика она же влияет окей понятно я там занимаюсь спортом я правильно питаюсь бла-бла-бла но есть вещи которые ну сильнее этого ну, безусловно вот э, можешь про это
1: рассказать Предопределенность Но... какая-то, вот уже моих, моего тела, она как-то решает? Ну, с генетикой можно, да, она решает. То есть есть люди просто, которые могут гробить свое здоровье, у них всегда все будет хорошо. У -у -у. Вот такие вот люди есть. Но, в принципе, за счет определенного образа жизни можно очень сильно продлить здоровье своих суставов. Это первый момент. Второй момент – это то, что, к сожалению, есть еще независимые от нас факторы, такие как системные заболевания. Это всякие аутоиммунные процессы, которые могут выстреливать просто у человека. Ну, как правило, все-таки это, конечно, более молодые пациенты. Вот. Но, в общем, есть ряд заболеваний, которые очень сильно влияют на состояние наших суставов. И есть заболевания, которые там, передаются половым путем. Uh, которые тоже очень сильно отражаются на состоянии наших суставов. И мы иногда, ну, прям спрашиваем, да, у нас приходят пациенты с синовитами, мы их спрашиваем, была ли смена партнера за последнее время. Синовит? Uh, что такое синовит? Это, uh, вот представь, мы сидим в комнате, это внутрь, мы внутри сустава. Не, а я себе представил, человек приходит с гипсом,
0: типа, вот такой гипс. Что такое? Да, блин, приспал с одной. Не стоило <связать> Да. Ну, ну, слушай, 8 -8. Тут большой вопрос, стоило или не стоило
1: Если она тебе руку сломал, ну, может и стоило не, 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 Я просто <связать> половым путем перелом передался <связать> а, Извини, синовит. Да, воспаление сустава Ну то есть воспаление оболочки сустава У нас все суставы изнутри, как обои вот, В комнате, они выстланы некой оболочкой Которая продуцирует постоянно жидкость Да, чтобы <связать> этот. Да, чтобы скользило Так все. как масло <связать> в двигателе <связать> Да И бывает состояние, когда ну, Когда этой жидкости становится очень <связать> много колено пухает а да. вот а, как раз одна из причин это ну как чаще всего у ребят которые занимаются спортом это все-таки реактивная история то есть это реакция на какое то повреждение то есть это либо где-то хрящ подстерся а, либо там миниск порвался либо связка вот а бывает это системные заболевания или вот такие заболевания то есть там хламидии те же вызывают синовиты вот. Они, она живет в синовии, то есть она разносится и попадает именно в синовяльную оболочку. И,
0: и вообще во всех суставах начинаются такие процессы?
1: Может вообще один страдать сустав, может несколько. Нифига. Угу, По-разному бывает. Вот. И поэтому, да, тут такие моменты, что, к сожалению, есть факторы, на которые мы не можем влиять, это какие-то заболевания, а есть факторы, на которые мы можем влиять как раз за счет нагрузки, за счет массы тела, за счет, опять же сказал, уровня гормонов и за счет, что хотел еще сказать... Забыл. А, в общем, есть еще один, сейчас, сейчас, но ну, я вспомню, скажу. Да. В общем, по факту, сейчас еще раз, да, нагрузка, отдых, э, питание. Да, вот питание еще очень важно. То есть, э, это именно есть у нас э, провоспалительная еда, да, то есть, которая, наоборот... Провоцирует воспаление сахара, это mm -hmm. мучное, это определенные овощи, э и на самом деле очень жареное, вот Это наоборот может усиливать воспаление в тех же суставах. Вот. Сумасшедший. За этим тоже надо следить, да? Да. Вау! — А костями ты -то тоже занимаешься? А, — Я, честно говоря, вот именно... Понятно, что мое образование подразумевало то, что я буду лечить переломы и так далее, но я последний перелом синтезировал, мне Синтезировал? — Ну, у нас, да, остеосинтез называется, какой Карол. собираем. Последний перелом сейчас, сейчас я... — перелом-то синтезирую, ты понял? Нет, иди сюда. Я синтезировал год, год назад или полтора, наверное, просто уже у меня совершенно другая работа. Я вот занимаюсь как раз заменой суставов, я занимаюсь да. э, малоинвазивными, то есть... Но это, как, но это как
0: в э, стоматологии,
1: там, не знаю, пломбы да, ставить, да. да, и имплантация зуба. Да, немножко, да, да, радуешь. каждому свое и уже ребята... То есть обычно, когда отделение собирается, там ребята работают, которые разнонаправленные. То есть mm -hmm. у меня вот в отделении работает один там больше в стопе, понимает, один, остеосинтезом синтезом занимается. И вот они, ну, как бы уже собираем какую-то полноценную команду, и мы закрываем весь спектр. Если мы берем крупные суставы, плечо, тазобедренные, колено, mm
0: -hmm. какая самая капец травма? Вообще, вот просто, вот, ну, вот,
1: тринал, вот про, после нее восстанавливаться очень сложно. Разрыв задней крестообразной связки. Задний? Да. А еще что, и, и, что и задняя? — Они же крест образуют. То есть они же не сами как кресты, а одна идет спереди назад, а другая ну, за, 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 задно наперед. То есть, вот они и вместе чаще всего рвется крест... передняя. Передняя, да, рвется. Передняя крестообразная связка это, наверное, 70% от всех повреждений коленного сустава и связочного аппарата. Так,
0: да, это, видимо, научились классно уже лечить, это все понятно. О, да, очень активно лечим. А задние в
1: каких случаях рвется? Это либо ДТП. А, потому что
0: неестественный у какой-то, да?
1: Это когда очень сильный удар в голени, и происходит трансляция голени назад. То есть надо прям очень сильно вытолкнуть голень назад. Mm -hmm. Я такой, ну, это у регбистов часто бывает, они же как паровозы вносятся друг в друга, там влетают. Просто у меня, ребят, регбистов тоже много. И поэтому встречается такая история тоже. И на самом деле иногда в некоторых случаях задний крест рвется банально при просто каком-то падении на на голень, вот просто высоты собственного роста, если сильное прям падение происходит, голень назад уходит, тоже задний крест может порваться. Проблема с задним крестом в том, что он рвется еще со всякими связками. И это обычно не изолированная травма, то есть mm -hmm. рвется не... Вот передний крест, он очень может достаточно, ну, там, достаточно изолированно порваться, если так можно выразиться. То есть порвали передний крест, ну, там министр еще внутренний, как правило, страдает, и это легко все лечится, все, вопросов нет. А вот задний крест, он может повреждать ряд структур. Который, к сожалению, действительно требует очень серьезной операции и очень серьезного тяжелого восстановления. Типа бицепс бедра там, да? да. Нет? Как? Есть такое понятие, как постериолатеральный угол. Это задний наружный угол в коленном суставе, это ряд связок, сухожилий, это там сухожилий подколенной мышцы, это да. наружная связка латеральная, капсула рвется, потом есть там синдесмос между малоберцовой и большеберцовой костями, он тоже рвется, в общем, там куча всего рвется, и вот он, у человека просто появляется такая хроническая нестабильность Есть и хорошие новости задняя крестообразная связка, если ее быстро поймать Диагностировать вот прям сразу Там буквально в, в течение недели Если понять, что разорван задний крест Его можно лечить консервативно У меня вопрос, а что, можно не понять, что у тебя такая серьезная драма? Ну, некоторые люди не доходят Некоторым людям неправильно стоят диагнозы угу. То есть до сих пор есть проблема, что люди не понимают Что надо с быстро МРТ сделать Uh -huh. Вот, и они ходят, им надо вот сказать, что надо, ну и более того, проблема в том, что не все врачи понимают, что надо назначить МРТ, назначают рентген, говорят, все, у тебя там хорошо, на рентгене. Кости не сломаны. Да, кости не сломаны, все, иди, все классно. Вот, а у тебя все порваны связки, и, и привет, и надо как бы делать МРТ в любом случае. И тут уже начинается. История. Ну, просто обычно какой-нибудь гипс просто наложат, а надо определенную лангету наложить, там, в общем, правило, там надо голень как раз вперед выталкивать. И Есть такие уже артезы, которые выталкивают голень вперед. И все, и рубцуются достаточно хорошо, при правильном восстановлении очень даже хорошие результаты. Связка сшивается между собой, да, в таким случае? А задняя крестообразная? Да. А, нет, сейчас вот именно внутри состав связки делают их пластику. То есть а как? А, это замещение. То есть делают. Ну, вместо связки ставят трансплантат связки. Пружинку? Нет, вирус вхожили из человека, из него сшивают. Откуда? Ну, например, есть такая мышца называется Piraneus Longus. Это по-русски длинная малоберцовая. Она тебе не очень нужная. Без нее люди очень даже хорошо справляются. <свист> <свист> Природа и <свист> нас <задуманная>, запчасть. <свист> Но, скажем так, у нас на самом деле очень у нас очень много всего в организме, что компенсируется. То есть я могу сказать, что вот плечевой сустав, да нет, на самом деле вообще вся система у человека прям вот есть четко абсолютно дублирующие системы. То есть mm -hmm. если у тебя выходит из строя одна, то у тебя вот с мышцами на самом деле точно работает, потому что если ты порвешь себе там заднюю поверхность, да, там надорвешь мышцу какую-то вообще можно не горевать тебя там ну смотря какая мышца но у тебя там дублирующей систем много и а, если рвёшь там не знаю там полусухожильную мышцу то бицепс твой будет справляться прекрасно вот, mm. и без всяких операций
0: и берут вот эту вот ненужную не особо нужную организму
1: э, сухожилию и пришивают с помощью нее, склеивают как а, нет не скле не склеивают а, значит для того что тебе надо прикрепить связку к косточке как мы это можем сделать? То есть, ну, а, при... погоди. Угу. А вопрос-то ведь в чем? В том, что она не посередине провалась, она оторвалась от, от как... кости. Она может рваться от кости. Как правило, если мы говорим про э, задний крест, мы про какой сейчас лучше рассказать? Задний... Про... про задний. Да. А, про за... Задний крест, может, как правило, он может рваться и на протяжении, то есть он может посередине рваться, но он как правило рвется от э, большеберцовой кости, от нижней. То есть От основания прям. Да, вот отсюда отрывается. Как бы, то есть, он вот так идет. Uh -huh. Вот, и он отсюда отрывается, и все, нога не держит, как бы, то есть он начинает болтаться. Но это, я повторюсь, с задним крестом очень хорошая опция, что он лежит в огромном количестве тканей, и просто правильное положение и мобилизация дает возможность эту связку просто дождаться рубцевания. Uh -huh. И там формируется уже, может быть, не так красиво, но вокруг просто огромное количество рубцов, и они, в общем-то, ногу нормально держат. И человек потом включает э, динамический стабилизатор этой мышцы и нормально функционирует. Вот с передним крестом там больше проблем, потому что он лежит э, отдельно от всего, то есть он в пространстве просто лежит. И вот он отрывается от бедра, и максимум, что он может, он может упасть на заднюю крестообразную связку и к ней прилипнуть. Oh. Вот, да. И он свою функцию выполнять уже не будет. Uh -huh. вот. И вот с, с, этой, с передним крестом как Раз история в том что надо ее восстановить как нам ее прикрепить косточки для того чтобы она росла крепко держалась в кости мы его вот так вот пришить приштопать к кости не можем ну то есть мы можем у нас есть шов связки делают но когда только в самый вот ранний тоже момент ловят а делать пластику значит тебе приходится сделать костные каналы прям вот цилиндрические костные каналы и в них Продеть связку угу. И у тебя со временем, ну и там зафиксировать Либо винтами, либо там пуговицами специальными И у тебя, а кость, она у тебя регенерирует И да. она начинает зажимать связку И потом она ее в цилиндрах в этих держит Круто вот. в общем, так. Вообще, я, знаешь, тут
0: позадумался Наш организм, блин, самовосстанавливается да, Это да. так круто Вау А самовосстановление, оно, естественно, с возрастом Оно угасает К сожалению,
1: да где вот эта вот пограничная черта? Какой возраст? Есть прям уже исследование, считается, у нас старение начинается в 45 лет. 45 лет уже начинается. Старение? Тебе сколько? 41. Я еще так молод.
0: Еще можно рвать и рвать связки.
1: Еще три сезона отфигачишь.
0: Да. А вот смотри, у меня вот к тебе вопрос. Прости, это вообще не твоей специальности? Нахрен. Но мне интересно, вдруг у тебя есть на этот счет мнение? А я очень поздно начал заниматься спортом. После 30. Mm -hmm. До этого, ну, это были. У меня не было базы фундамента. У меня очень слабые ноги в плане мышц. Они прям. И даже если я до какого-то результата до... достигаю, и не хожу, скажем, две недели, все, это не было этих трех месяцев интенсивных занятий. Я хочу поставить себе цель данчить mm -hmm. очень уверенно. Mm -hmm. То есть я хочу прыгать. Я консультируюсь со всеми этими ребятами, Данкерами, чуваками, которые играют там, и вообще учат прыжку. Они говорят: "Ну, надо просто прыгать, прыгай, и организм поймет, что значит надо". Плюс есть какие-то там упражнения и так далее. Как ты считаешь, насколько обречена моя затея? А это же взрыв, это взрыв мышцы, да, некий объем мышечный, mm -hmm. чтобы этот взрыв был более сильным, вот. Насколько может просить это и вообще похоронить эту идею, просто с двух рук,
1: с шага отданчить. Но здесь момент какой. то есть, э, Слушай, а ты вот по телосложению ребят, которые данчат, они такие же крупные или нет? Или это вообще Всегда не играет роль? Раз. Все вообще разные, Вообще да?
0: все по-разному.
1: Угу. Мне просто казалось, вот, вот, когда я смотрел вот это выступление на, угу. сейчас на лиге, там ребят такие достаточно сухие были все, и не очень крупные как будто бы. Да, чем меньше ты весишь, тем легче тебе прыгать. Да. Но вот просто это все э, взаимосвязано. Я, я к чему веду? То есть э, в теории это возможно. да? То есть э, накачать свои мышцы, там, ну, то есть сделать им такое а, силу сокращения, чтобы они тебя выбрасывали достаточно, ну, причем ты рослый, да, тебе не надо прям, а, чтобы они, не знаю, там, что ты на три метра прыгал, да, тебя, в общем-то, они не сильно должны вытолкнуть, тебе этого хватит. Но а, тут момент, опять же, а, то, сколько ты сейчас можешь тренироваться. Вот Постоянно, all the time. Это не с твоим временем связано, а с получением травм. Вот. С то восстановлением есть, Да, вот, то есть у тебя сейчас, к сожалению, все-таки тебе нужно больше времени на восстановление И понятное дело, что ты э, будешь, если ты будешь испытывать болевые синдромы регулярные, да То тебе надо будет разбираться что-то, еще включать какой-то компенса компенсаторный механизм Для того, чтобы, во-первых, эту боль ослабить и надо выстроить правильный режим и Я тебе больше скажу, что э, не всегда больше тренировок – это лучше Uh -huh. То есть, возможно, что тебе вообще подойдет немножко другой режим, да, действительно, прыгать там, пообщаться с ребятами ЛФКшниками, чтобы тебе объяснили еще определенное УФП, чтобы тебе не получать травму передней поверхности бедра, вот, и тогда ты сможешь составить себе программу, и, в принципе, ты сможешь прогрессировать, поэтому, в uh -huh. принципе, я считаю, что твоя затея, она не обречена на неудачу, вот, но... А, от тебя тебе надо будет работать с головой то есть тебе надо прям все это хорошенько продумать да надо себя слушать во-первых да понимаю, через что... боль вот да через боль при том, при том что чуваки которые вот эти фкшники
0: они пишут что если ты прыгаешь постоянно у тебя начинает болеть мышцы и это надо перетерпеть вот как понять а. вот э,
1: хорошая боль плохая боль вот э, да нет хорошей боли э, вся боль она плохая и это ну как я всегда говорю что Боль – это наше благословение. То есть, если бы у нас не было боли, мы бы умерли бы все, не знаю, там, в возрасте 10 лет просто, и вообще не понимали бы, что нам угрожает. А так у нас хотя бы опыт есть определенный, и мы себя можем где-то перетормозить. То есть, боль – это сигнал? Конечно. Некий сигнал,
0: что что-то идет не так.
1: Да. Здесь есть момент такой, что тебе очень важно значит построить… Сейчас, вот мне опять… что-то меня сбил Да, меня сбил, да. У меня была мысль какая-то интересная, Uh... Отпусти, она придет. Хорошо.
0: Просто отпусти. Хорошо, давай. Пока вот о чем поговорим. Ты uh -huh. говорил про вес. Uh -huh. Я на самом деле много вешу. Я, у меня рост 1,95 м, а вешу я 108 м. Uh -huh. Ну, мне кажется, это считается же как, типа, если бы я весил 90, скажем, 6-7 это было бы типа мой оптимальный вес. Но я тогда буду вот такой дричь. Вот
1: ну, тут да, тут смотри, какие себе ты хочешь задачи ставить. То есть, если тебе надо танком быть, и просто ты там идешь да, да. спокойно просто проход под щиты, там делаешь, да? Это а вопрос у меня на самом деле да. вот такой. No.
0: Про вес и суставы, про колени mm -hmm. и тазобедренные на самом деле. Каждый килограмм набранный, он как влияет на наши суставы? Безусловно, для нижних конечностей это большая проблема. Мне как-то Паша, мой тренер, говорит… Возможно, он придумал это, может, это прочитал, может быть, он не точные цифры сказал, mm -hmm. может быть, ты поможешь их э, уточнить, что каждый килограмм, набранный сверху, типа, добавляет, Чё, как уж он говорил-то, короче, что каждый килограмм существенно добавляет, вот каждый килограмм, нагрузку на суставы,
1: и наоборот. Ну, тут таких цифр точно мы не проведем, да, сколько там, какое давление там, или, я, точнее, их не знаю этих цифр точно, но есть очень классная книга, на этот счет тренировочный вес называется, и там прям ребята очень круто это все рассказывают относительно того, что они бегают, там есть дорожки, которые снижают тебе, ну, то есть там ремни какие-то подвесные вешают на тебя, и вот он, например, человек там приходит, он тоже там, например, он весил там 80 килограмм, ну, для бегуна достаточно много, и они его начинают разгружать, и просто буквально у него снижение веса на 10... 10%, например, условно, ему дает просто невероятный результат, он прям сразу настолько легче бежит, он время свое улучшает в разы. Да, я вспомнил, кстати, что я хотел сказать относительно нагрузки. Вообще, сухожилия, они очень интересно устроены. Сухожилия не любят взрывную работу. Вот, они очень легко воспаляются на взрывной работе. То есть mm -hmm. там, где тебе надо прыгать, это для сухожилий очень плохо. Но сухожилия обожают концентрическую тяжелую работу. То есть вот при, присед там с тяжелой штангой там, на изнеможение, это прям для них хорошо. И, да, и, и вот так сухожилия лечат. То есть воспаление сухожилий лечат через... Э, Приседания дик... с большим весом? Да, да.
0: Это прям... абсолютно
1: нелогично. Это очень логично, потому что оказывается, что начинает выделяться нужный коллаген. Вот, и прямо это действительно укрепляет сухожилия в дальнейшей перспективе. И сейчас все протоколы на этом уже акцентированы.
0: Прикольно. То есть, если я прыгаю, то мне нужно компенсировать это тем, что любят сухожилия. Тяжелая работа. Вау! Вот зачем они приседают эти прыгуны. точно? Кайф. Ну, короче, может быть, в третьем сезоне медиалиги я начну там, ставить <с более уверенно. Соберем команду по поводу тебя и сделаем из тебя данкера. Вообще. Вообще, главное, чего-то захотеть. Если еще не слишком поздно, то, наверное, можно каких-то результатов добиться, я думаю.
1: Я думаю. Слушай, ну круто, ты, видишь, себе придумал такую интересную цель, и вообще очень, мне, мне нравится самому, когда цели не, не прям легко достижимы, то есть это наоборот, вот поразбираться, посмотреть, что как работает, там, какие мышцы надо включить, что может тебе еще дополнить. Это как вот недавно смотрел одного из блогеров про тачки. Он круто. Они ребята, там сейчас участвовали в гонках, и вот они тоже там подгоняли машину, они думали, как же еще улучшить им в категорию машину. И вот то же самое. Ты со своим, со своим делом, телом это тоже пытаешься делать. Вот я тоже хожу в хоккей играть. Я думаю, так за счет чего я могу еще играть? Ну там я в детстве не играл, у меня там нет школы, нет базы, там я до, до, долго не был игровиком. То есть, ну в детстве мы все играли в футбол, потом вот у меня длительное время какие-то единоборства были, и я вообще из командных видов спорта ушел, вообще я в водный пол играл. Да. Вот. А, и у меня мышление такое немножко в этом плане уже ну, тугое, потому что я плохо вижу площадку, то есть там не, не вовремя пасы отдаю и так далее, то есть это все у меня присутствует. А, и я начинаю уже просто через а, хотя бы единоличные какие-то качества себя улучшить для хоккея, то есть скинуть вес, да. а, там, не знаю, укрепить многие, ноги, там, сделать, там тоже у нас тоже взрывная работа очень важная, то есть потому что хоккей это ускорение. Вот, и ты начинаешь да, в этом плане себя готовить. И это мне кажется очень а, интересный и увлекательный этот спорт еще более интересный от этого становится. Угу. Прикольно вообще с целью жить какой-то.
0: Вот ты себе ставишь цели. Достигаешь или даже не достигаешь, у тебя все равно есть какая-то история, опыт, движения. Да. Слушай, есть сезонные травмы. Есть сезонные травмы, и сейчас вот я иду, и люди налево-направо падают. Я нет-нет, да... А, 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 чуть не упал. А, а, вот если человек упал и повредился колено, тазобедренный сустав... А... Что, что может сделать первое, второе, третье, чтобы
1: минимально вообще себе навредить? Чего нельзя делать? Значит, если мы про сезонные травмы, то это, конечно, больше все-таки сейчас переломы именно лучевой кости, то есть лучезапястный сустав. Потому что на руки падают. На руки, да. Ага. И лодыжки, конечно, ломаем, то есть голеностопный сустав, лодыжки внутренние, наружные. Что сделать? Если это перелом, то тут, конечно, уже, если это нижняя конечность, конечно, вставать на перелом. Ну, тут как понять, да, сразу перелом, не перелом? Наверное, сразу человек... Ну, кстати, как понять, что у тебя? Человек без подготовки, он не сразу поймет, что у него что-то сломалось до поры до времени. Какие признаки вообще перелома? Это деформация конечности, то есть, да, у нас, когда там в неестественную позу куда-то там изогнулся сустав или конечность... Вот это да. Типа все говорит? хорошо. Кто-то у нас тут вот мигает. Ну, Ладно, не, душ... <свят> не обращай внимания. <свят> И, если мы говор... да, если мы говорим... И звук репетации то есть вот этот вот звук какого-то треска, смещения косточки о а косточку, вот, трения, вот это, наверное, то, что мы можем заподозрить за э, перелом. <свят> Также, конечно, будет большая гематома в этой области, которая тоже не сразу. Прям выскочит она, может, ну, то есть появится, она через какое-то время может появиться. Но, тем не менее, то есть... Э... Вот, наверное, основные признаки такие, которые вот для обывателя будут понятны, что перелом. И вот если это перелом нижней конечности, то тут точно не надо спешить вставать. Ну вот Надо полежать, посмотреть, вообще почувствовать свое тело, а, сможешь ты двигаться даже не сможешь, и, к сожалению, иногда... Потому что, как правило, все подбегают, и немедленно давая поднимать. Да, ну вот, и тут у меня, на самом деле, да, была такая история, я иду, я вижу, ну, это было летом, а, и я вижу, как женщина, как, ее просто задевает немного собака, она делает такое неудобное движение, но она пожилая, и у нее точно ломается шейка бедра. Я, прям, я прям четко вижу, что это прям происходит, потому что у нее нога аратирована, и ее начинают поднимать. И я подбегаю, говорю, ну да, у нее стопа просто вот так наружу отваливается, и, ну, если не отваливается, отходит, и она не может это контролировать. И я подхожу такой и говорю, все, ее не трогайте. Вот. И они все, нет, мне надо ее. А надо, я пошла домой. Я говорю, нет, никуда вы не пошли, мы вызываем скорую, вы сейчас поедете на скорую, на скорую в больницу. Вот. И тут действительно самое важное позвать кого-то на помощь, потому что здесь, да, проблем может быть много, то есть ты можешь там удариться и позвоночник можешь сломать, и еще ряд проблем. То есть, да, действительно, надо ощутить тело, понять, все ли работает, и уже тогда пытаться там, ну, если действительно нет такой прям сильной боли, пытаться вставать. Если это верхняя конечность здесь, ну, конечно, человек может самостоятельно куда-то добраться, но, конечно, придется обратиться к специалистам. Вот э, у нас, конечно, когда начинается гололедиться, ну, мы прям уже такие сидим и потираем ладошки, мы понимаем, что у нас будет много работы. Ну, э, в частности, я работаю сейчас в ведомственной больнице, у нас такого потока с города нет, э, но тем не менее, то есть все-таки к нам иногда там кто-то у ворота или пациент какой-то идет, ну, регулярно кто-то падает, и мы, конечно, бегаем в приемник, там оказываем помощь, это стандартная история. Но вот ребят, кто работает в городе, они, конечно, зиму прям обожают, то есть они понимают, что дежурство становятся для них не такие томные, вот как им хотелось бы. Слушай, а вот хруст в суставах, это что такое? Ой, это самый частый вопрос. Я
0: реально не знаю ответ на него, пожалуйста.
1: На него много ответов, сейчас я попью. Выдерживает паузу? Видимо, ответ сейчас будет такой, да, пожалуйста. Во-первых, относительно хруста. Хруст в суставе, не сопровождающийся болью, не считается патологией сразу. Вот, то есть это, это нормально. А что хрустить-то? Рассказываю. Значит, э, если брать сустав, то вокруг сустава огромное количество э, структур. Это могут быть сухожилия. Сухожилия – они это длинные тросы, которые лежат э, в футлярах. И вот э, очень часто эти футляры начинают воспаляться. И э, скольжение тросов внутри футляра сопровождается прям треском хрустом, очень похожим на трение канатов. Угу. Это первая причина хруста. Дальше. Если мы берем... Э, коленный сустав, или можно это заобедренный, значит, в коленном суставе есть э, такие синовиальные складки, так называемые. Они, к сожалению, с возрастом гипертрофируются, то есть они увеличиваются в размерах, и они начинают скользить по хрящу, и тоже дают э, звук трения, тоже дают хрусты. Также, если в, раньше происходили травмы, э, и, не дай бог, там либо кровь собиралась, либо был вот синовит, о котором мы раньше говорили, это тоже э, создает более грубую ткань и тоже провоцирует хрусты. Вот, и тоже будет сустав со временем все больше и больше хрустеть. То есть несколько причин получается. Уже да, три назвал. В тазобедренном суставе может суставная губа хрустеть, звуки сдавать. Есть еще вот эта теория относительно пузырьков воздуха. Mm -hmm. Я, честно говоря, никаких пузырьков воздуха в суставе не вижу, когда оперирую. Я, ну, у меня в учебнике анатомии так было написано, что лопается пузырь, пузырек воздуха, и вот это и есть тот самый хруст. Я не очень понимаю, откуда он там берется, но ну, и в общем-то недавно тоже какой-то вот смотрел довольно-таки авторитетного доктора, он вот эту теорию придерживается. Ну я не очень ее понимаю я вот себе э, и пациентам своим объясняю это через трение структур друг об друга вот, понял у меня просто хруст в коленях каждый раз когда я встаю
0: я думаю, что но я, ломается, Я относительно
1: тебя уже все понял, у тебя действительно... Ну, ты, ну, кроме шуток, то есть ты действительно достаточно активно трениру, тренируешься, и ты, правда, не успеваешь восстанавливаться, суть по всему, и у да. тебя воспаленные структуры, в принципе, то есть у тебя, скорее всего, собственная связка воспалена, квадрицепс воспаленный, и у тебя вот это все и хрустит.
0: Ну так просто весело, в играть. Ну, играй. Так нельзя. Да нет, можно, Хорошо, а можно. вот безобидных хруст, люди, люди так вот, вот
1: пальцами делают
0: сами, вот просто по приколу, а, сами вызывают этот хруст,
1: это к чему приведет или к чему? Да нет, уже тоже про это все разговаривали, и мифы там, что это вредно, не вредно, нет никакой ни гипермобильности, никаких проблем там особо с суставами за этого не происходит. Угу, угу. Кто такие остеопаты? Я не знаю. Эти люди. Я, правда, не понимаю сам. Ну, э, то есть. Объясни мне, пожалуйста. Давай теорию расскажу свою. Давай. Но это, на самом деле, сейчас уже все это они врачи. Они уже официально медицинское образование имеют. Их сертификаты уже сделали абсолютно как бы, легитимными. Вот. Пошло это все, вся история пошла из Соединенных Штатов. И, на самом деле, виноваты здесь врачи и система Соединенных Штатов. Врачи в Америке очень труднодоступны. И ортопеды, в частности.
0: Если у тебя нет страховки,
1: тебе конец. Да. Там безобидная операция стоит... Тысячи тысяч. Да, да. То есть там в десятки раз выше цены, и если не, не больше. вот И э, ортопеды – это, наверное, одни из самых труднодоступных врачей. Это люди, которые летают чуть ли не на собственных самолетах. Это действительно самые богатые врачи в американской системе здравоохранения. Э, и к ним действительно очень сложно попасть. И вот мне кажется, что на фоне э, их недоступности появились такие ребята для э, не очень богатых людей, которые, в общем-то, зам заменили. боль того, они еще и консервативно все лечат. И вообще супер. То есть по факту они начали как-то это все лечить. Проблема в том, что их подходы, они очень сильно отличаются от традиционного того, чему нас учили. Поэтому нам их очень трудно воспринимать. Может быть, где-то что-то мы не понимаем. Вот. Но то, что вот я вижу, ко мне приходит ряд пациентов, и я понимаю, что нет никакой системы. То есть вот я там вижу, там, не знаю, работы там 15 разных остеопатов. И мне все, что угодно рассказывают. Один прикладывает какой-то золотой слиток там, на бедро, второй просто гладит, третий говорит, рассказывает истории, там. четвертый иголки ставит. И вот я не могу понять, какая система. То есть я не вижу, до сих пор не могу... То есть они все какие-то полярные вещи могут рассказывать. То есть один лечит вот так, один лечит так. У меня было интересно, кстати, случай, меня позвали на... Тоже там передача была, ну, на ютубе, в смысле, тоже выпуск был, и подготовили, позвали меня, еще одного врача традиционного, и позвали остеопата. И мы сидим общаемся, а я вообще в шоке, что ну, с нами позвали третьего остеопата. Вот, а у него причем, он в запрещенной сети назывался «Самый лучший остеопат». Ну, разумеется, это по-остеопатски. Да-да-да, весьма. Вот, И мы когда общаемся, я потом я с редакторами разговариваю, говорю, а почему вы решили, они такие, да классно, смотри, мы хоть показали, что, ну, тут вот к нему не надо ходить, ну, то есть мы на вашем фоне его подсветили, что, а он прям действительно, он плохо говорит, он не понимает, какой-то у него причин следственной связи нет, но это может быть именно такой, попался остеопат, то есть я не говорю, что они все такие, у меня есть хороший мой приятель, который очень грамотный доктор, который для того, чтобы сейчас больше просто зарабатывать, назвал себя остеопатом.
0: А мне кажется, еще есть путаница в головах людей. Мне кажется, тебя называют остеопатом.
1: То есть люди, которые работают с суставами, нет такого. Это совсем неправильный подход. То есть все-таки я потому, что мне казалось, что это вот
0: остеопаты, это те, кто вот про суставы, вот про все, про это, вот правильную осанку. Но у нас врачи
1: артрологи называются. То есть остеопаты это врачи широкой практики, правильно? Они, я насколько знаю, они вообще занимаются не лечением всего просто. Они очень много на себя забирают э, функции и они понимают все обо всем. То есть вообще они ведут диалог с телом.
0: Хочешь прикол про mm -hmm. диалог с телом? Это капец. В том это просто меня изнасиловали. Значит, смотри, в том году я значит лома вот у меня тело отказалось вообще просто жить. Mm -hmm. Наверное, это был перетренинг. Да, я так думаю. То что теорию с водой ты разбил напрочь. Что происходит? Валя, это ты? ты делаешь? У меня, значит, рвется сухожилие твоей фаланги. И на следующий день я лечу в другой город с этой штукой. Он, значит, ночью к маме, в Киров, откуда я? Угу. Вот, и утром, значит, после перелета, после неудобной кровати, после расстройства, что у меня палец сломался, мы поссорились с женой, все на свете. Я стою, надевать шорты, и мне как будто снайпер издалека, я вижу, веду его, Пц, стреляю, у меня такая боль в спине, что я просто падаю в 11 часов утра и не могу до 7 часов вечера встать. Я не мог даже в туалет сходить. Ко мне приехала скорая, они мне дали оскорбинку, что-то такое, погладили, сказали, это спазм. Просто терпи, ничего сделать не можем. Меня, естественно, это не устроило. И я вызываю специалиста по таким делам. Приезжает, ну, очень широкого профиля, значит, специалист, который вот это вот все лечит. У него есть база, база. он медик какой-то прямо невероятный. И самое главное, он укол привел, привез против спазма мышечного. И я говорю, скорее, пожалуйста. Он говорит, погоди, хорош. А, мы начнем с практик. Я говорю, ну да, давай. У меня выбор есть. <свят> я да, представляешь, настолько лежу, что у меня есть только одна поза, в которой мне удобно. Она супер неестественная, но я как-то вот ее нахожу и, и, и значит и лежу. И он меня кладет головой между ног своих, включает на телефоне на 20 минут какую-то тайландскую музыку, где раз в 6 минут звучит колокольчик. Пцинь. и он Трогает, значит, трогает, он ведет диалог с телом. Трогает мое лицо, а я у него между ног лежу. Я понимаю, что а куда уже ниже падать, все. И он время, и время говорит, откройте рот. Я открываю рот, как идиот, лежу. Потом, закройте рот. И он трогает меня вот здесь, вот лицо мое трогает. Ведет диалог с телом. Это заканчивается. Я себя чувствую просто изнасилованным. Но я говорю, а когда мы поколем <свят> меня? И после этого он делает мне пару растягиваний каких-то. У меня проходит почти все. Вкалывает мне то, что мне надо. Ну, то есть традиционная медицина. <свят> и говорит, до свидания. Что это было, я так и не понял. Вот это отскуки. Вот люди, которые в, в маленьких городах, они начинают все изучать, в том числе даже вот такой сатанизм.
1: А, я думаю, что это... Создать конкурентный продукт. Угу. Вот, то есть попытка создать конкурентный продукт для, для того, чтобы ну, он то мог бы просто тебе ввести. Э, скорее всего, это гормональный препарат был то есть он тебе просто вел э, доксаметазон или. Блокада, это называется. Ну, это блокада, которая да. делается гормоном достаточно сильным. Э, Сразу там, все прошло. Да, Глюкокортикостероиды глюк я... их как, действительно вводят. Я э, начал
0: двигаться. Я, я даже доступнее до дотянулся. Представляешь? А, либо он такой, о, человек без движения, у него нет выбора Наконец-то я попробую Мне кажется, знания. да, вот тут тоже может быть такое тут э, Тем более известный человек Потом он будет рассказывать, знаете, чья голова была мне между ног кого я заставлял открывать рот Зачем я открывал рот? А он открывал И он открывал Может, это прикол такой был Ну, короче Психологическая травма я реально считаю, что вот эти... Но мы сейчас Сергей проработали, ее, вот, честно скажем. Ну, Нет? я кому-то рассказал, наконец-то стало чуть-чуть полегче. Да. А, в общем, мастеопата это кто? Это врачи широкой практики, которые нетрадиционными методами лечения, дешевыми для
1: клиента. да Но не всегда дешевыми. У них, как правило... А что, он телефончик?
0: Музыка играет. Я не, и, знаю, и трогаешь
1: взял, лицо. не знаю, сколько он тебя взял за консультацию, но я в том плане, что у них консультация, человек, как правило, дороже достану, чем М -м -м. у традиционных врачей.
0: Возможно, это наше желание чудо. То есть, вот есть люди, которые что-то знают секретное. Он мне, я рот зачем-то открывал. Он трогал меня. Наверное, он понимает, что он делает. Просто. Я могу Вы... две
1: истории рассказать? Да. Ну, не да я, у меня есть. Мочи, 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 давай истории. У меня в окружении тоже есть люди, которые, в общем-то, занимаются всякими такими неопознанными штуками, то есть там эзотерики и так далее, и они себя на полном серьезе считают какими-то целителями. Mm -hmm. Ну, то есть вот, вот я целитель там. И вот, значит, один целитель живет в Таиланде, тоже ну, целительница, и у нее прям в какое-то время происходят явно проблемы с гинекологической системой, то есть явно, что у нее там с половой системой что-то не так, как забоит, но она это все в постах публикует, а мы лично знакомы, то есть я поэтому не всегда это могу мимо пропустить, я и пытаюсь иногда что-то вправить как бы мозг и говорить там, иди уже к врачам, а она мне на полном серьезе такая, не-не, сейчас все, я на Луну постою, как бы посмотрю, и там какие-то камни покатаю, и все пройдет. В итоге девчонка вот ходит ходит, 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 занимается, и в итоге она оказывается на операционном столе. Это mm -hmm. первая история. То есть, э, и вторая история примерно, ну, так она, на Армении интересная.
0: Прости, я продолжу эту историю.
1: Стив Джобс из-за чего умер?
0: Ему диагностировали рак, и он вместо того, чтобы начать раннее лечение, сказал, знаете что, ребят, не надо, я буду свежие соки пить, это меня сделает э, здоровым. То есть он и он сильно усугубил ситуацию.
1: Вот, в этом-то вся и проблема. То есть, онкологии, вообще, то есть, э, на чем вообще сыграть? То есть, на онкологии играют очень здорово. Угу. То есть, у них сейчас, я забыл, как это называется, какое-то есть прям направление. И суть направления, то есть вообще всю вот эту идею, систему они построили на том, что есть какая-то женщина, у которой у мамы была саркома Кости, которая вот-вот должна была умереть, но она вот благодаря вот этим вот, э, вот этой практике она все ее полностью излечила, и саркомы теперь нет. Как эту женщину зовут, никто не знает, и маму ее никто не видел. как бы, Но при этом огромное количество адептов, и э, самое неприя ну, неприятное, что люди начинают на этом зарабатывать. И э, то есть они людей, э, ну из-за того, что уже все ищут любую возможность, они их уводят… В сторону от действующих… Я могу сказать, веществ, что, да? что, к сожалению, врачи очень часто своими действиями, своими поступками… Тоже им играют на руку, потому что мы действительно э, циничны И подчас очень плохо общаемся с пациентами вот, И это, конечно, огромная проблема Но ну, это с этим надо прям работать Онкологи, к сожалению, они еще более циничны Потому что ну, у них постоянно умирают на глазах люди Они просто не, не перенесли бы это всего Но mm -hmm. вот э, такая проблема существует И мы, конечно, сами играем на руку Создавая вот эти все истории с нетрадиционной медициной Все ли мы понимаем в традиционной? Нет, не все то есть огромное количество проблем, которые мы до сих пор э, не можем э, понять, как лечить или там, лечим пока очень так условно. Угу.
0: Ну тоже, и, знаешь, я думаю, вот э, вы врачи, вы имеете дело, вот допустим, ты, с механизмом. К тебе приходит человек, но он тебе как бы принес механическую проблему. Да? Он фактически автомобиль
1: для типа, ну, ну да. С точки зрения точки... твоей науки, да.
0: да? Но он, хочешь, не хочешь, там сознание есть. Да, и там какая-то личность и человек какой-то. И вот если это не учитывать, то, конечно, человек может почувствовать себя э, каким-то определенным образом, да, обидеться на врача, на медицину, на подход какой-то и идти искать чудо в другом месте или... Даже не чудо, а человеческое что-то.
1: Да. Там все на энергии же, на... Эмпатия. Вот. эмпатия. Поэтому, да, тут и больше времени на... Просто человек может больше тратить времени на пациента. То есть, ну да, действительно, мы очень часто работаем в дефиците времени. Mm -hmm. Это очень плохо. То есть мы действительно должны уходить от 8-минутных приемов там, к приему за там, по полчаса, там, по 40, по 50 минут. Это у меня было забавно тоже. Ну я в свое время, когда тоже там соцсеть раскручивал, я везде прописывал, что вот я 30 минут, в виду прием. Вот. и мне мои коллеги пишут. Ну а если мне понятно все за минуту, там что я 29 минут буду с человеком молчать, я говорю, слушай, дружище, но ну, понятно все должно быть не только тебе. То есть на приеме должно быть все понятно человеку, который к тебе пришел. Тебе может, Мне иногда понятно, когда ко мне человек заходит. То есть я уже вижу, как он хромает, я вижу, что это будет... И там возраст, и я понимаю, что это за бедренный сустав. И, скорее всего, речь будет пойдет о замене. Я прошу рентген, да, ставлю, все понятно. Но я же должен ему объяснить все за и против, вообще что с ним происходит, почему это произошло, и а, чем это грозит, если он не сделает или сделает там операцию, и вообще надо ли ее делать и так далее. Mm -hmm. вот, поэтому здесь, конечно, очень большая работа. Психологически и здесь мы зачастую проигрываем ребятам, которые вот, э, нетрадиционно лечат. Они действительно они по часу уделяют. Mm -hmm. Час, он занимается человеком, конечно, он там возьмет тридцатку и час... Они успокоят. Сейчас
0: мы, мы все сделаем. Мы знаем маму одну, которую ей помогло. Точно. Вторая история.
1: Ну, она такая же примерно. Про, то есть вот про целителей. То есть я просто это два, два подряд у меня вот человека, которые считают себя целителями. И то же самое. Просто сейчас опять, к сожалению... Вот, COVID опять ну, как бы никуда не уходил. Вот. И, к сожалению, проблема существует до сих пор. Просто она будет иметь какой-то, ну, теперь вот волнообразный характер. Да, и время от времени все-таки мы будем все им болеть. Да, это будет вот не пандемия, а эпидемия. Да, и то же самое. То есть, да, вот у меня барышня, которая тоже она все себя лечит, у меня кругом целители. И вот она прям тут же залетает. Причем она долго сопротивлялась. То есть она долго себя лечила и уже, да и у нее температура уже 39 вот, и, и она, она с сыном все сидит и в общем все как вот, э, и ты понимаешь что ты пытаешься что-то посоветовать на самом деле, а да. тебя воспринимают уже... Да нет, все, у меня... Я уже на самом деле перестал ко всем лезть. Но иногда все-таки я говорю, из-за того, что людей лично знаю, я пытаюсь помочь, подсказать. Ну, так, короче, все, она оказывается увезенной скорой на скорой в клинику, где и начинают уже вводить гормональные препараты, что тоже опасно сейчас. Сейчас огромная проблема. Ковид очень сильно повлиял на ортопедические заболевания. То есть на фоне ковида из-за того, что это в принципе. Все почему думали, все бо... ну, не, не очень понимали в начале. У нас очень сильно изменилась парадигма относительно. Почти все врачи работали так или иначе с ковидом. Мы работали прям наш госпиталь закрывали, и мы работали прям вот в красных зонах. То есть ну, я администрировал, а так в принципе мы все лечили людей от ковида там, неважно, травматологи, еще кто-то, да, и так далее, да. все вместе. Вот. И, конечно, у нас очень сильно изменилось понимание заболевания. То есть, сначала все думали, что это просто пневмония, непонятная вирусная, вот, как-то лечить. А потом ну, поняли, что это тромбозы мелких сосудов в области в легких, ну, альвеолы. Вот. И из-за этого ухудшается дыхание. И, в общем-то, здесь очень большая работа именно в плане использования там, определенных препаратов, которые эти тромбозы будут убирать. И вот Произошло еще что? Что оказывается, что это по всему организму происходит, и страдают еще и сосуды, которые короснабжают определенные суставы. Ага. А у нас э, самый плохо-плохо короснабжаемый сустав – это забедренный сустав. Вот. Там, Потому что ну, именно головка его. И огромное количество людей со септическим некрозом. Есть такое заболевание – септический некроз головки, бедренной кости. Это когда кость начинает разваливаться, рассыпаться. Oh. Вот. И вот этих ребят сейчас – это молодые люди, там просто 30-летние, 40, там. и они приходят регулярно с этой проблемой, и ты им просто задаешь вопрос, вы ковидом тяжело болели? Да, болел. Вот И ты просто открываешь... Это
0: последствия ковида? А ты начал с гормональных...
1: Вещей. То, что гормоны тоже, к сожалению, могут влиять на проявление То есть они могут усиливать влияние, вот эти, ухудшать локальное кровоснабжение И поэтому активная, ну такая тяжелая гормональная терапия Может приводить, которая иногда, к сожалению, ее вынуждена проводить Ну потому что других вариантов нет uh -huh. Она тоже может приводить, к сожалению, к изменениям в области сустава И приводить к ухудшению кровоснабжения вот, Поэтому очень важный Момент, это когда человек болит ковидом, обязательно э, проводит, проводит антикоагулянтную, то есть разжижающую терапию. То есть кровь должна быть более жидкая, uh -huh. чтобы меньше формировалась эти тромбозов и э, лучше ну, происходила все равно циркуляция крови по сосудам.
0: Понял. Понял. Какой сустав самый геморройный? Колено, бедро либо плечо? Какой сложнее а устроен. Плечо. Плечо? Да. Сегодня говорил с фитнес-тренером. Я сказал, что я к тебе, что ты ко мне приходишь? И мне фитнес говорит: о, спроси про плечо. Почему плечо так часто
1: болит? Вот, у всех больные плечи. Угу. А, плечо это очень сложное сочленение, потому что, наверное, мы в, самом, вот, под, в понятии плечевой сустав мы выделяем 5 сочленений. Это грудина ключичное ага. сочленение. Ключично-акромиальное сочленение Сам плечевой сустав делится на два этажа Это непосредственно гленохумеральный сустав То есть, между, где головка по лопатке ходит это потом там идет надосная... Вот у нас дельтовидная мышца. Если ее откинуть, под ней еще четыре мышцы спрятаны. Это мышцы вращательные манжеты. И там вот идет надосная мышца. Она как бы отделяет еще одно пространство, создает, которое тоже отдельно болит. И еще движение лопатки. То есть плечо само по себе не может двигаться без лопатки. Угу. Вот. И вот в совокупности, из-за того, что очень много вот таких моментов, которые могут перегружаться и воспаляться и так далее, то есть плечо очень часто болит. И болит совершенно по-разному. Плюс... Я сейчас, как это, помнишь, старый фильм "Догма" был, а а, мой любимый. Да-да, когда а, у все... нас
0: была команда КВН, которую мы назвали в честь фразы, которая в дубляже была только в российском. Да, ничего себе. Там этот Джей говорит, блин, пасхальный. И мы, у нас была команда КВН, мы отыграли Вот, а, Ну, там
1: вначале, помнишь, по поводу этого утконоса, типа мы не хотели обидеть всех любителей утконоса, вот то же самое там, у меня есть такой момент, что, в принципе, когда ты изучаешь анатомию, ты понимаешь, что человек э, ходил на четырех лапах. Ага. Вот, я никого сейчас не хочу обидеть, да, там, людей верующих и так далее, но это, суть по анатомии это так. Одна из самых частых причин вот боли у ребят, которые, ну, молодые, да, это воспаление именно длинной головки бицепса. Она идет в борозде вот здесь. И вот как раз, если человек бы ходил бы вот так лапу ставил, у него бы вообще не воспалялось бы. Вот mm -hmm. она бы лежала бы ровненько и все хорошо. Но так как у нас рука висит вдоль тела, эта часть постоянно перегружается. И вот огромное количество, ну, не знаю, мне кажется, что это где-то 50-60% именно молодых, кто приходит с болью, uh -huh. ты прям сразу прям покажи пальцем. Если он тебе вот так вот, ну, где-то спереди показывает, все это бицепс точно, как бы, и надо смотреть э именно, что там происходит с ним. Он часто становится нестабильным, он пытается выскочить из борозды, он начинает травмировать рядом лежащую мышцу, вот, то есть с ним прям целый... И воспаляться просто банально.
0: И еще колено можно можно починить, да, там всякие... Все можно починить. И, и, и плечо? да. Мне казалось,
1: что плечо совсем такая сложная структура. Нет, нет, все вообще. можно починить, все как бы лечится и да, понятное дело, что не, все совсем нелегко. Я тебе больше скажу, что плечо как раз очень крутой сустав в плане консервативного лечения. Mm -hmm. У него огромное количество мышц-синергистов, которые друг друга ä, дополняют. Комплиментируют, да? да, и это прям вот плечевой сустав очень часто можно вытащить за счет ä, правильного просто подхода реабилитологов и определенного лечения.
0: Сегодня в зале спросил у тренеров, что спросить. Вот я записал. Значит Первое хондроитин, вот. глюкозамин, миф или помогает? А это вот эта штука для суставов. Я даже ее ел, когда у начали, значит, ломаться все мои пальцы. Мне сказали, ну тебе нужна эта штука.
1: Что это? Значит, здесь да, здесь интересная, да, глюкозамин, хондроитин, они, к сожалению, на уровне желудочно-кишечного тракта, они распадаются на полисахариды, и они ни, до какого, ни в какой хрящ, они, конечно, не приходят. И тут момент такой, что они в рекомендациях есть, в российских даже рекомендациях они есть. Тут нельзя исключать некое лоббирование. Угу. Вот. Но единственное исследование, которое показало, что... Ну, не, может быть, не единственное, единственное, которое я прочитал, по крайней мере, исследование, которое показало, что мечная молекула гликозамина дошла до хряща, это была огромная дозировка, вводимая угу. внутривенно. Uh -huh. вот. А так э, до сих пор все исследования не показали ровным счетом никаких бенефитов от приема этих препаратов, за счет чего они работают. То есть, Да, действительно, люди говорят, что все классно и им помогает. Uh -huh. э, проблема с БАДами в чем? В БАДы очень часто добавляют э, какие-то еще компоненты, и вот именно в глюкозамин добавляют противовоспалительные препараты. А противовоспалительные препараты, конечно же, работают. Прекрасно работают. Но смысл тогда пить глюкозамин длительно, если можно просто использовать противоспалительные препараты. Да, сейчас
0: отчаянно, прости, пожалуйста, не обижаюсь, что я в телефоне Ищу что-то, что мы обсуждали с Алексеем Шведом, это баскетболист, что он начал применять. Это близко к этому, как же это называется? О, Господи, я пытаюсь найти, 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 найти. Я пока хочу про растяжку спросить И про шпагат <сеим> uh -huh. Ну, везде разные мнения Шпагат вредно, шпагат нормально, шпагат полезно Что в итоге? Потому что я хочу на него сесть занимаюсь этим.
1: Я на самом деле не вижу, ну у нас проблема немножко в другом, не именно в шпагате. То есть если при этом есть достаточно сильные мышцы, которые стабилизируют сустав, никаких проблем со шпагатом нет, по большому счету. Но опять же, если он делается полномерно, и здесь понимать, в чем еще суть, что некоторые анатомические предпосылки могут быть к травматизации при шпагате, то есть, например, там, от природы большая суставная губа может порваться при шпагате, может, а, а может и не порваться, то есть, и никто не, не знает, то есть, поэтому здесь момент такой, что в принципе ничего плохого я в шпагате лично не вижу, но при этом надо не забывать еще про то, чтобы мышцы должны быть в тонусе. То есть какую-то гипермобильность просто получите, чтобы там гипермобильность суставов, это скажется в будущем. А вот. что ты имеешь в виду под тонусом мышц? А, то есть их все равно надо укреплять, и они Силово. должны... Силово. Ну, на самом деле, нам, если мы про стабилизаторы, нам, наверное, больше интересны глубокие мышцы. Это мышцы-стабилизаторы, они не такие массивные, они не так хорошо видны, но они при этом очень хорошо удерживают суставы в определенных положениях mm -hmm. и, в общем-то, помогают нам... Избегать, опять же, многих болевых синдромов и избегать травм.
0: То есть шпагат не, а, не обладает лечебным эффектом, да? Точно нет. Нет, да? То, что связка тянется, это ничего не говорит.
1: Да я вообще не понимаю, но шпагат он в принципе не нужен человеку.
0: Это красиво
1: Да, да, но это просто красиво. А
0: есть противопоказания, какие-то, я не знаю, там, скрошенный таз какой-нибудь
1: или еще что-нибудь? Ну, тут скорее вот я вижу больше проблемы с... Суставной губой, то есть, потому что я знаю пациентов, которые умудряются порвать суставную губу. Но тут вот проверить, большая она или небольшая, и порвется, она и не порвется, это как-то очень сложно сделать. То есть, надо делать МРТ, смотреть, насколько она крупная, и вообще понять, э, вряд ли кто-то скажет вам.
0: Ир, <связательно> а еще у меня как бы ремарочка. К твоему желанию сесть на шпагат. Можно? Что? Мы тут выяснили, что у Иры а, очень низкий, почти нулевой болевой порог. Она mm -hmm. не чувствует боль. Это большой наоборот. Я путаюсь. Высокий, 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 высокий. высокий а высокий болевый Да, враг? порог, да. высокий. А, то есть, чтобы почувствовать mm -hmm. боль. Окей, короче. Mm -hmm. Ира не чувствует боль. Mm -hmm. Это не самая лучшая штука, чтобы наш погас садиться. Не кажется, ты порвешь там что-нибудь, даже не поймешь. Илибо либо ты будешь ты, ты садиться, а они же как, они же тренера на боли ориентируются. Больно, а, а! Все, прекращаем, больше не даем. Ну да, да. А тебя, же... тебя, тебя поставить на шпагат на первом занятии.
1: Ну нет, я же занимаюсь уже. С гематомами просто. Ты Да, я села. С фоткой. Увозите. Увозите. Я давно уже
0: занимаюсь, нифига не получается. Все, все. Я чувствую, к сожалению, этот момент. То есть, что мы делаем? Какой, значит, вердикт по поводу шпагата?
1: Что это просто красиво. Это просто красиво. Да. Нашел. Коллаген. Да, с коллагеном тоже такая же история. Значит, вот что такое коллаген? Это белок. Когда белок попадает в желудочно-кишечный тракт, на что он распадается? На аминокислоты. Аминокислоты. Я не успел просто сказать. А я ждал. Соберется ли он опять из аминокислот кулагенда, никто не знает, потому что он соберется в тот белок, в который нужен сейчас организму. Да. И прикинь, это как бы...
0: Сейчас я не наезжаю ни на кого, даже
1: профспортсменам это выписывают. Конечно. Понимаешь? Да нет, выписывают, ну, это же не профспортсмены, выписывают профспортсменам. Это да. определенные врачи, которые, да, я до сих пор, ну, я вижу публикации, люди, да, действительно ориентируют. Э, очень известные врачи продают, ну, как бы коллаген свой создают там и так далее. Вот, но здесь э, вот мы с чего и начинали. Я почему про белок-то начал рассказывать? Потому что э, все проще решается. Не надо гоняться за БАДом каким-то, вы просто, ну, наедаете этот белок, и у вас будет и коллагена достаточно. Вот, то есть нам... Э, вот в, в диете, в рационе большинство людей не ест суточную норму белка. Ну а, это довольно сложно, кстати. Действительно. Вот. А он прописан в Всемирной организации здравоохранения. То есть вот эти, там 1,7, представляешь какая цифра? Ну это много, очень. То есть это действительно, то есть это доказано, что да, действительно мы должны есть очень... При отсутствии проблем там, с почками мы даже действительно должны есть очень много белка. Uh -huh. вот. uh -huh. И тогда у нас будет хорошее восстановление, тогда нам, у нас будут там, хорошие волосы, и все будет отлично. Да.
0: Может, даже погод будет. Вопрос про бег. Угу. Вообще, для суставов, для позвоночника, для всего. Мое ощущение, что это не очень полезная штука. Вообще, бег изнашивает,
1: будто бы организм. <связь> да, тут, тут тоже такой момент есть. Вообще бег это очень физиологичная нагрузка, и она. Человеку свойственно,
0: естественно
1: для него. Она да? естественная, да, то есть люди бегали. А, это тут момент такой, что да, действительно, сколько люди бегают, И тут вот всегда есть очень важный момент, как люди восстанавливаются. И, да, а... просто
0: погоди, пожалуйста, что тебя сейчас перебиваю, просто да. все эти бегуны, они в какой-то момент как торчки
1: начинают ну, увеличивать да. дозу. А какой спортсмен не как торчок? Ну вот ты сам про баскетбол как говоришь, то есть у ну, тебя да. это, особенно когда у тебя идет какой-то прогресс, у тебя серотониновые рецепторы работают, <связывается> тебе кайфово. Вот, да, то же самое ты бегом. себя
0: чувствуешь неуязвимым, крутым, такой ты сейчас вообще, ты все можешь, а потом бац и ломаешься. Ну да, хорошо, уел, прости, <связывается> я тебя перебил.
1: Поэтому да, про бег я, я к нему очень хорошо отношусь, почему? Потому что бег помогает людям придерживаться, ну держать под контролем массу тела бег так или иначе все равно достаточно хорошо в хорошем тонусе держит мускулатуру, но он очень такой одинаковый, то есть и он поэтому может вызывать определенные перегрузки. Поэтому... А я прости, можно уточню, да. что ты имеешь в виду под мускулатурой?
0: Все бегуны, они, у, у них как бы. Но нет, тело а... пытается высохнуть. Ну, это... — И без, они без силовых нагрузок-то очень стра странно выглядят все, ребята. — Но это мы
1: все-таки про, ну, про стайров, про марафонцев говорим. То есть если мы возьмем спринтеров, они все здоровые. — Они наоборот, они креп, котлеты, конечно да, Чем меньше дистанция, тем лучше в лучшей да, форме. Да. — Да-да-да. А, ну, мы говорим все-таки про мышцы нижних конечностей. То есть если человек ну, не бегает, там, не, не ультрамарафон и не 42 хотя бы, да там то есть то если он там десятку бегает, у него все-таки нормальный будет тонус, и квадрицепс, как правило, у них очень даже неплохой. Проблема в том, что у них не работают еще определенные группы мышц, которые нам все равно нужны. И а, если человек все-таки а, бегает а, и хочет длительно бегать, то ему придется еще определенные специфические упражнения делать. Угу. И без этого никуда. А, то есть ему он од на одном беге, конечно, он, скорее всего, не вывезет. И ребят, которые бегают успешно, они все это давно поняли, они работают в зале еще в определенном а, контексте. То есть а, готовят себя к бегу.
0: А вот миф, что «ой».
1: Если ты бегаешь, то только не на асфальте. Это капец колено, мои вообще... Но тоже вот э, много споров, честно. Я боюсь сейчас нарваться на какой-то холивар, потому что мне вроде как озвучивали, я не, не видел сам исследование, мне их озвучивали, говорили, что нет не доказательной базы того, что вот по асфальту бегать хуже, чем по, по какой-то другой поверхности. А, на мой взгляд, то есть, если у тебя достаточно неплохо амортизируют э, кроссовки, да, там, и при этом ты сам э, мышечный, и при этом здесь действительно очень важно... Э, очень правильные мысли относительно позвоночника и вообще крестово поздошного сочленения. Поэтому здесь очень важно, чтобы крепкий кор был. Вот. Mm -hmm. а, поэтому очень много времени надо... Кора, это мышцы? Кор – это мышцы брюшного пресса, это мышцы спины, это мышцы ягодичные, это мышцы четырёхглавой мышцы. То есть mm -hmm. вот, это, вот это все ядро, которое а, должно быть сильным для того, чтобы удерживать в правильном положении наш корпус.
0: И, соответственно, если вы много бегаете, не забывайте про мышцы кора, что Безусловно. они бегом никак не укрепляются.
1: Они в какой-то степени укрепляются, но, конечно, недостаточно. То есть надо еще отдельно заниматься этим. Uh -huh. То есть бег – это yeah. хорошо? На мой взгляд, да. Это... да я, я считаю, что любая активность в каких-то правильных здравых объемах она... – это хорошо. Uh -huh. вот. Человек должен двигаться. Вот это гораздо хуже – это гиподин... гиподинамия. Uh -huh. вот. Да,
0: да. Да, вот эти люди, которые мало двигаются, вот они как в основном падают очень страшно. Потому что у них ни мышцы, вообще ничего нет, они просто уничтожаются, когда
1: падают. Я могу сказать по хирургии точно абсолютно, что вот когда оперируешь тучных людей mm -hmm. а, с, со слабыми мышцами, мышцы же, они вообще даже, у них а, есть такое понятие, как жировая дистрофия. Когда мышца не работает, она начинает в жир превращаться. То есть это прям происходит, да. Мышца? И ты, мышца превращается в жир, она замещается прям клетками жира. То есть я мы, первый раз я слушаю. Я думал, что жир нарастает поверх. Он может нарастать поверхно, он может еще и сам... И есть такое понятие, даже жировой дегенерации, То есть э, у нас, к сожалению, вообще организм очень такой. Он очень ленивый, он, когда что-то не работает, он начинает сразу это замещать, там во что-то превращать. Вот, мышца мало того, что она атрофирована, она потом, да, действительно еще и жиром начинает замещаться. И вот, когда таких людей оперируешь, когда ты там делаешь доступ, например, и видишь его мышцу, ты уже понимаешь, как он будет тяжело восстанавливаться. Или хорошо, наоборот. И, конечно, гораздо легче оперировать ребят, которые худенькие, спортивные, и они и мотивированы, они будут и работать потом после твоей операции. То есть это действительно важный аспект. И я абсолютно точно могу сказать, что я постоянно смотрю суставы, спортсменов и в том числе и профессиональных спортсменов. Своими глазами. И, и, внутри я у них, да, у -у -у. <свят> прям в коленке, в той же там. И я могу сказать, что очень многие ребята вообще не имеют э, выраженных дефектов хряща, у них очень хороший хрящ. Причем недавно оперировал девчонку э, из сборной Китая по футболу. Вот. Да. У нее была у нее 29 лет первая травма, в 29 лет. Представляешь, что Крест порвала. Угу. Вот. Ну, то есть там прям была такая силовая борьба была, там определенное столкновение, ног повернула и в общем у нее крест порвался. вот Я захожу, у нее идеальный хрящ просто идеальный. Вообще, то есть э, я уверен, что у меня хуже гораздо. А я понимаю, что человек просто постоянно на поле. Вот. То есть она постоянно Движение? Но тут э, у нее правильно, да, у нее хорошая мускулатура, и она, конечно, генетика. Вот та самая генетика, о которой мы говорим. То есть у нее, в принципе, от природы очень, видимо, толстый хрящ, и у нее э, очень хороший тонус мышц, она быстро все это затонизировала, и мышцы ей помогают, э, чтобы удерживать сустав э, в декомпрессии, и у нее нет такой нагрузки на хрящ. Угу,
0: угу. Миллион вопросов. У тебя, э, 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 Слушай, мы тут надолго. Ты иди пока. Да, шучу. Слушай, а вот смотри, по поводу бега, кстати. Я начал себя снимать и анализировать. И расстраиваться. Я раньше бегал так. Все-таки, господи, как ты бегаешь. А потом я понял, что надо бегать на цыпочках. Или это вредно?
1: Я вот прям, я правда в этом не разбираюсь. Прости, есть, прости. Да, да, да. Вот это просто... Я профессиональный... начал уже
0: пробовать, это уже, а как мне правильно
1: стопу -то? Я просто очень много, да, с бегунами тоже работаю, и они мне вот, у них свои концепции, они у них свои школы, они сражаются между собой, и я даже, я не, не в это не боюсь уже влезать, потому да, что, да. что они сразу прилетают, и там Хорошо. атака будет.
0: Да. Для мотивации, ты можешь нам рассказать какой-нибудь прикольный случай восстановления
1: против... После полного вообще, ужаса. А можно я такой немножко не прям против после, «после ужаса», а я расскажу историю про... Ну, может, если захотеть, потом какую-нибудь еще другую расскажу. Мне очень нравится просто эта тема относительно ожирения. Mm -hmm. а, значит, ко мне однажды пришел пациент. Он весил порядка 150 килограмм. Он такой тучный дядька, но он и крупный на самом деле такой, он рослый. И он ко мне приходит... И говорит, мне надо заменить сустав. У меня болит тазобедренный сустав. Вот я знаю сам прекрасно, что у меня все там разрушилось. Мне надо его заменить. Я им говорю... Я не возьму с вас таким весом на операцию, потому что а, это будет большие проблемы. То есть мы... Ну, сразу возникает риск инфекционных осложнений у тучных людей. Почему? Вот. А, но а, это больше слоев зашивать, это больше гематом, а, и сразу это хороший субстрат для бактерий, да. а, чтобы там размножиться. Понял. И у них действительно очень... И плохое кровоснабжение плюс у них. Вот. Я вам говорю, типа, надо худеть. Он говорит, ты знаешь, у меня в жизни вот моя единственная радость – это еда. Мне ничего не осталось. Вот просто вот для меня это кайф. Вот я не буду uh, не есть. Давай придумаем ничего-нибудь. А на тот момент очень такая была активная... Я, честно говоря, сам до пары давления не знал. Причем познакомился с девчонкой из Питера, которая была врач-бариатор. Вот, это люди, которые хирургически лечат проблему ожирения. А, они уменьшают объем Либо желудки. желудок, либо шунты ставят. То есть в обход желудка идет еда. Да. Вот. А, что она ему сделала, кстати? Она ему шунт поставила. А, то есть а, у тебя... Куда ну, она идет? Минуя желудок, она тебе в кишечник сразу заходит. И меньше всасывается, и у тебя меньше питательных веществ часто, ну, то есть, именно макроэлементы. Такие видос. насыщения не чувствует человек. Чувствует. В том-то да, в том-то что он насыщается, а при этом, как бы, а, у него меньше усваивается еды. Офигеть. Да, вот. А, и он, значит, соответственно, он такой, да, хорошо, и он просто, а он еще такой, ну, прям, я вижу, что он пойдет и сделает. Вот, а -а -а. он такой, да, все, я погнал, как бы. <с2> вот. дай телефон, и все, я поехал. Вот, проходит, не знаю, пару месяцев, ко мне заходит просто другой человек. Я не, я, я не понял сейчас, что, что знакомое, но вот другой дядка. Он говорит, все, нормально, я съездил, очень понравилось, хорошо вообще сделали, на следующий день домой отпустили, вот, все отлично, давай-ка мне. Она, почему убрать брать не хотела сначала, она тоже начала объяснять там про диеты, ну, у них тоже определенные риски, они не сразу хватают там всех оперировать. Да. Вот. Она говорит, такой вес еще можно скорректировать, он, нет-нет-нет, все, уперся. Соответственно, мы ему делаем операцию, и он уходит восстанавливаться. И через какое-то время мне приходит сообщение... Фотка И он накачанный У него что-то в голове стрельнуло так. И он попёр в зал Uh -huh. А он реально мясистый крупный мужик был, и у него прям, у него грудак здоровый, у него такая стала узкая талия, и, он, и мы, я смеюсь, что я ему стероиды зашил в рану, он реально стал очень крутым мышечным мужиком и очень хорошо стал выглядеть, и он говорит, у меня другая жизнь вообще, у него прям вот что-то перевернулось, то есть я, честно говоря, сейчас он у меня пропал из виду, давно не писал мне, но раньше мы так общались, там переписывались, очень такой, ну, мудрый дядька такой, у меня все время там как-то какие-то такие советы давал. Вот. И вот для меня это так важно, что вот какое-то какое событие, вроде не самая позитивная операция, она в его жизни такую ему сыграла службу, что потому что на самом деле ожирение – это огромная проблема вообще по ряду систем. Mm -hmm. То есть это и сердечно-сосудистые заболевания, и проблемы с печенью, и эндокринные какие-то проблемы, и же половая сфера страдает. То есть это огромный вообще комок, который очень сложно разорвать, и он это смог сделать. Получается, он одну радость, он говорил, что у
0: него одна радость в жизни, да? он да. не знает другой. Да, да. Он ее заменил другой. Он Мне видимо, что он и ест. Он, наверное, увидев, как может поменяться тело, он себе понравился такой. Погодите, а давайте еще поменяем. И, наверное, втянулся. Еще можно жрать много, и оно идет куда надо. И
1: жрать просто не все подряд, а определенные вещи. Я думаю, он ряд, да, вообще сделал какие-то ряд работ над ошибками, и у него прям действительно, ну, человек вообще другой. То есть это очень круто. И ты вроде даже причастен на части к этому такой думаешь. Здорово. Не знаю, насколько это мотивирующая история. Ну да, да. вполне
0: а, Насчет еды Вы, значит, ортопеды Какую еду ненавидите в, в пациентах? Сахар, ты говорил?
1: Да мы ненавидим Мы, кстати, ну, большинство ортопедов-то сами Но я сам сахар-то люблю Блин, сахар полный отстой Согласен, но очень он
0: Очень вкусный Да. Радости столько Я начинаю Бывает, что я ем сахар И у меня так и бывают эти, значит, периоды, когда я его ем у меня меняется запах пота и появляется запах изо рта Наверное, он так есть но тут он еще сильнее но мне просто никто не говорит да он прям ярко выраженный я прям чувствую как сахар вообще просто все там меня там бактерии
1: такие прям действительно себя можешь так держать в руках что ты отказываешься да это легко на самом деле круто молодец да, для меня это не очень легко, и я, к сожалению, сахар ем. Но сахар действительно – это один из провоспалительных продуктов, который, к сожалению, может вызывать болевые синдромы. Mm -hmm. Мы против алкоголя. Наверное, не про еду, а про вредные привычки, и мы очень вот, сильно против курения. Потому что это… Есть прям рекомендация такая, то есть есть ряд mm -hmm. операций, которые мы перед ними рекомендуем за полгода вообще даже бросать. Ну, то есть, если человек ходит, еще думает, то есть, мы прям объясняем, что бросаешь курить, и после операции ты не куришь, чтобы у тебя все срослось, потому что это действительно очень сильно влияет на, есть такое понятие, консолидация, это сращение, на консолидацию кости. Вот, и мы прямо это, на это делаем акцент. А в плане воспаления здесь это... Томаты всякие надо убрать. Это спасленовый, да, по-моему, называется, вот эти картофель. Это тоже все очень такое. Картофель? Вот, угу, тоже нет. про воспаление. Нет. Ну вот да. Нет, нет. Хорошо. Нет, нет,
0: нет. 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 Продолжаем переговоры. Картофель мы оставляем.
1: Меняем клинреки. Клин да. а, так, и а, мучное. и и и и, -и. Вот что касается копченого, то есть вот копчености тоже э, очень сильно вызывают воспаление. То есть бекончик жареный на завтрак. Нет. прям. Лучше сахарку. Серьезно? Ну, прям да. Но бекончик это прям очень плохо, мне кажется. Ну, иногда. Я не могу это сказать. Раз в неделю, пожалуйста. Ну ладно, давай договоримся. Перематывай.
0: Да, блин. Капец. Надо вообще нам позвать какого-то. Вообще, знаешь, ничего нельзя есть. Кого не послушаешь, вот это вот нельзя есть. Ничего, ничего можно есть.
1: Ты позови только, ну, вот не нутрицелогов, а позови прям диетолога. Да. Нутрициолог вот, это прям... как,
0: а, 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 как этот. Остеопат, остеопат, да. Да. Вот
1: позови диетолога, которые прям. Они на самом деле очень крутые, с ними общаешься, они так все классно. Рекоменда... Они, правда, некоторые тучные такие <смех> думаю, что ну, почему ты такой? Ты же должен себя людям Примером э, <смех> своим ма... показывать <смех> вот. Я...
0: Вот, ты, вот ты говоришь про занятия спортом Ты вообще, норм в офигенной форме в, я тебе Первое, что сказал, да, да, когда ты сказал, зашел я, да. Нифига себе, ты большой вот. Я тебе верю Когда специалист, даже очень хороший Не соответствует Своим знаниям внешне Меня это напрягает Но
1: Есть вопросы, да, такой да. возникает. Сейчас, слава богу, ребята, вот, наверное, даже те, кто чуть постарше, они довольно-таки спортивные все-таки, так или иначе. Вообще, ну, у нас, вообще у нас забавно. У нас есть, у каждого из специальностей есть финальная Понимаешь, как клинику смотрел сериал? Да. Там же вот много таких приколов, что хирурги такие, типа, покрепче, терапевты такие с э, этими, с платочками ходят, там капли закапывают глаза, там, ну, такие ребята попроще. Вот, ну, это, конечно, не совсем всеми работа, но действительно есть определенные... Э, такой средней температуры по больнице, как выглядит должен тот или иной врач. И дерматологи, да. они, как правило, крепенькие ребята. То есть это все, кто раньше там каким-то спортом занимался. Ну да потому что
0: знаете, что если, если у тебя будет, как бы, ты будешь в форме, ты меньше вероятность что сломаешься.
1: Да, да, наверное, так. У меня теория о том, что просто раньше терматологи, ортопеды, это были максимально приближены к спортивным людям. Из, ну, это, есть, из этой области. Да, из этой области и людям как бы нравился спорт, и они вот в это шли. Угу. То же самое про урологов. Они очень круто разбираются в вот этих мужских там гормонах, и мне кажется тоже вот они все спортивные ребят многие там идут кринологии или урологии заниматься и как-то угу. там тоже оказываются. Вот. А осанка это к тебе? Ну, по факту, конечно, это не совсем моя уже работа на данный момент, то есть, но изначально, да, мои знания должны включать о ней представление. То есть, естественно, я должен понимать, как человек, как человек должен себя держать, но я могу сказать, что я этим давно уже не занимаюсь, и, конечно, всякие постуральные нарушения. Сейчас, вот слава богу, что сейчас появились такие ребят, как реабилитологи. Они с нас вот эту всю историю, они почти полностью с нас сняли, потому что мы все-таки хирурги. Угу. То есть наша задача, это именно вот наша работа, это все-таки хирургия, это операция по тем или иным проблемам а вот как раз консервативное лечение да вот таких вот сложных там нарушений постураль ну то есть постура это вот осанка именно а нарушение осанки это уже ребята реабилитологи занимаются за счет вот мышц и так далее
0: тогда про корсеты для улучшения осанки про ортопедические стельки ортопедические стельки да что такое ортопедические стельки я тебя не спрашиваю
1: нет я могу с тобой это обсудить но ну, что ты думаешь по значит относительно ортопедический стелек это Неплохая опция для ленивых людей То есть это статический такой костыль Который тебе может вывести стопу В правильное положение И он будет тебе, пока ты их наносишь Он будет тебе оказывать поддержку стопы да. а, У тебя при этом не будут работать мелкие мышцы Мышцы как раз стабилизатора стопы И в принципе ты, конечно, снимая стельку Ты опять возвращаешься в прежнее положение Стелька не вылечит тебя вот, но вот на момент ношения, да, она даст тебе эффект. Со стелькой можно накосячить, будь здоров, то есть ее можно сделать совершенно неправильно, и это вызовет у тебя еще дополнительные болевые синдромы и вообще не вылечит ничего». Правильно подобранная стелька, причем очень важно, под какой вид деятельности ты еще хочешь ее сделать. Я знаю ребят, которые ортопедические стельки себе в коньки засовывают, например, в хоккей. Вот играют, и вот они придумали, что им надо в стельках кататься. Вот один перед, перед тобой сидит сейчас. как Мне посоветовал тоже коллега-ортопед, и это сразу вывело меня. Я потом лечил, у меня прям эти тендиниты возникли, то есть у меня сухожили воспалились, то есть прям мне больно было у них кататься, и все, я это убрал, и никаких проблем сейчас не испытываю. Вот, но, а, как я уже говорил, э, сейчас ортопедия и вообще, в принципе, то есть, травматология ортопедия, она а, меняется в сторону а, динамических стабилизаторов, то есть, мы очень активно стали рассматривать варианты по укреплению мышц. Вот. И со стопой это тоже работает. Если это не стопа какая-то там диспластическая или после травмы, то да, действительно, стопу, мышцы стопы в той или иной мере можно тоже укрепить. И, в общем-то, человек будет достаточно неплохо себя чувствовать. Но это прям очень сложно сделать, потому что... Это как зубы чистить, это ежедневная тренировка должна быть. То есть это те мышцы, которые... Ну, ты много-много лет ходил, получил уже деформацию, и ты думаешь, что ты там неделю позанимаешься, это даст эффект. Нет, к сожалению, это годы тренировок, которые действительно могут тебе немножко, ну, не немножко, а в какой-то мере изменить постановку стопы. Угу. Вот. А, про что еще был вопрос? Про, про, корсеты, про корсеты для да. улучшения осанки. Значит, у меня относительно вообще использования всех экзоскелетов, вот, то есть... Многие из моих коллег, то есть э, при выполнении операции на там, том же коленном суставе используют артезы, да, то есть на коленнике. Я от этого давно отошел, потому что есть ряд исследований, которые вообще показывают, не показывают никаких бенефитов использования этого артеза. То mm -hmm. есть никаких плюсов от него нет, а минусы от него значи, знач, значимые. И в чем же они выражаются? То есть, когда человек заковывает себя во что-то и какую-то поддержку себе оказывает, у него сразу мышцы начинают атрофироваться. Mm -hmm. То есть моментально. Вот ты просто не знаешь, тебе буквально на неделю в артез посади, у тебя нога похудеет сантиметр на три. Ну. А, потому что мышцам не надо больше работать. Конечно. Они же лентяй все у нас, организм лентяй. Вот. Он такой, ага, все, за меня работают, отлично. Зачем мне туда энергию тратить? Все, зачем туда белок пускать? Все отлично-то и так все будет хорошо. А, и понятное дело, что а, то же самое это и с корсетами. Да, есть ситуации, когда люди уже, ну, там, но ну, это мы говорим о совершенно таких э, случаях, там, не знаю, какой-то онкологической кахиксии, да, там, когда у человека уже. На фоне э, сложнейшего, там, ну, там, действительно, онкологического процесса, идет там потеря белка, у него уже мышцы они никогда не будут работать. И тут мы уже можем включать какие-то дополнительные средства опоры, там, заковывать его в артезы. А, может быть, какие-то состояния, там, перелом в позвоночнику так лечится. Но это первое время, пока только не произойдет, опять же, консолидация, то есть вращение кости. А дальше все, это мышцами должно держаться. Угу. То есть нужно.
0: Короче, надо качать мышцы стабилизаторы и мышцы
1: в принципе мышцы да надо да, укреплять то есть вот э... оно все остальное от лукавого. ну да сейчас М так
0: окей окей mm -hmm. okay. okay. uh, и... я не понимаю где шейка бедра находится это что такое шейка бедра это что
1: такое так это на нем могу показать
0: да, <ơi> да, да давай, давай маленькое давай.
1: так если у нас вот это условно-то забедренный сустав то есть он у нас на том лучше видно, Но, а, у нас бедренная косточка, она э, заканчивается головкой. Да. И она входит в паста в вертлугу, в пазину такую вертлужную, в тазу. Вот. И вот она вот здесь двигается. И вот э, головка... Подожди, она... вот,
0: вот рука, это у тебя нога или да, это... Да, это... нога. Вот здесь это... стопа у меня.
1: да. Вот Тут у меня где-то колено, угу. так вот идет, и вот у меня головка бедренной кости, которая раз и вошла э, в впадину. И вот человек ходит. Да? Угу. Вот, и вот э, здесь круглая, а здесь идет сужение. И вот это сужение мы условно называем шейка. Функционально зачем нужно? Чтобы держать эту. Ну, она эта кость так выглядит. Угу. Вот, то есть она от таза идет в сторону, и потом уже длинный колонна. Бедренной кости, и потом которая большиберцовая кости и стопа.
0: И это шейка бедра.
1: Ну, вот эта часть, которая от головки переходит к большому вертелу, это есть шейка бедра.
0: Мы говорим, это, это часть ноги или часть таза шейка бедра? Это на,
1: часть бедренной кости.
0: Ага, вот. то есть это часть ноги? Да. да. Понял. А ты говоришь, что часто у тучных людей нарушена и вообще это как бы проблема кровоснабжения там.
1: Ну, это из-за ряда уже проблем потом, это не, нет, я не так сказал, не там. Вот у нас, в принципе, шейка плохо расснабжается у большинства людей. Да. Вот, просто когда ну, это в старости еще все хуже происходит, начинается еще ряд проблем, особенно у женщин, то есть у женщин, ну, вот состояние остеопороза, да, то есть, остеопороз, мы все знаем, что, знаешь, что такое остеопороз. Нет. Но киваю. А, ну киваю. Ну, киваешь. А остеопороз – это состояние, когда из кости кость теряет минералы, то есть в основном ну, кальций, да. вот. и она становится более ломкая. Угу. И почему от этого страдают женщины? Потому что они в определенном возрасте, в возрасте испытывают перестройку эндокринную, и парад гормон, который помогает усваивать кальций, он перестает выделяться в нужном количестве. Соответственно, кальций вымывается, и кость становится совсем хрупкая, и иногда совершенно вообще какого-то незначительного движения хватает для того, чтобы сломать э, эту область. Угу. Вот. А, и здесь как раз тоже, это тоже проблема прямохождения человека. То есть из-за того, что то есть, э, у нас ну, вот, таз и бедренные кость они выст выступают из таза. И вот ты представляешь, что ты всем телом давишь вот на эти структуры, которые не, не вот так под тобой стоят, да, как вот у этого товарища, да, у нее да. вот шейки не сломаются. А она давит тебе. У тебя шейка вот так вот стоит, да. И у тебя вся нагрузка она давит на эти области. И когда они становятся хрупкие, здесь как раз перелом и может произойти. И как улучшить
0: кровоснабжение? Говорят, что помогает крутить педали.
1: Да, тут любая работа, опять же, у нас все суставы, они краснобжаются за счет, в том числе и за счет работы мышц mm -hmm. вот. У нас, видишь, мы вот, весь сегодняшний диалог, у нас все упирается в то, что нам нужны хорошие, сильные мышцы И это, к сожалению, ну, это, это факт вот. Блин,
0: Ира, надо срочно звонить к фитнес-клубу <laughs> Это вообще одна большая реклама фитнес-индустрии mm -hmm. у нас получилась
1: Вау! Но мы, да, здесь, конечно, мы можем говорить о том, что... Ну, кстати, фитнес – это неплохая активность. Да, действительно, вот поэтому человек должен быть подвижным, и он не должен быть очень тяжелым. Вот, это тоже важно. У -у -у. Поэтому чем мы легче, тем меньше нагрузка на нижнюю конечность, тем тоже вот меньше будет проблем. Да.
0: Слушай, а... Какая
1: операция твоя любимая? Или сейчас тебя волнует больше всего? Ты не думаешь постоянно. Сейчас мне очень нравится плечи оперировать. Мне очень нравится... Ну, раньше мне пластико-связки нравилось, крестообразные. Потом я ее очень много стал делать. Прошел ее. Про, да. Ну, да, вот да. у меня сейчас занимает пластико-связки. Я делаю минут за 25. То есть всю операцию от э, разреза до, заши, до, до, до зашития, мне где-то 25 минут уходит, и это, конечно, уже на автоматизме, и это еще плюс, ну, то, что у меня, у меня очень хорошая команда, и просто мы все мы не разговариваем про операцию вообще. То есть мы все знаем, что нам делать, и мы стоим там, обсуждаем э, сериалы последние и так далее.
0: Короче, вы разрезаете
1: а вот. человеку колено, так, пфф, легко!» Да, да. Но у нас, более того, у нас еще в операционной, это же все на монитор транслируется, и некоторые пациенты, они хотят посмотреть. И да, а вообще это под местным спиналка. То есть ты колишь, а, да, ниже не, в коло ничего да. не чувствует человек и лежит, смотрит. Это Ну спинальная именно. Там разные уровни. Вот.
0: Посмотрел на специалиста, извините, молчу.
1: И то есть, соответственно, человек... Ну, они нас спросят, да, и мы показываем. Вот, смотрите, мы сейчас протя... ну, рассказываем этапы прям. То есть вот это мениск, это мы его зашили. Вот сейчас мы протянули связку. все, вот тут у вас, значит, с хрящом немножко потертый, Надо будет там, например, укольчики поделать или не надо поделать. В общем, все, рассказываем, показываем. Mm -hmm. вот. Но сейчас, да, мне очень нравятся плечи. И вот мне нравится именно вращательная манжета. В ней разбираться, смотреть. Именно когда происходит отрыв мышцы, понимать, как она натягивается красиво ее пришить, вот чтобы она именно лежала э, на своем месте. Это прям не доставляет э, кучу удовольствия, и я такой очень довольный собой. В хирургии
0: это творчество? Да. Да?
1: Да. это ну, К этому можно относиться по-разному, как к ремеслу или как к но хирурги действительно очень творческий Более того, это не только заключается в работе э, в операционной. Хирурги очень много... Э, Творческие хирурги очень много думают об операциях, и, а, то есть они их модифицируют и делают. Меняют методы, чуть-чуть да. вносят какие-то свои, да. да, да фишечки. есть фишечки у всех, да. Это ага, прикольно. прикольно.
0: А еще понял, что нет не творческих профессий практически.
1: Ну, практически нет нетворческих. Профессий. Я бы сказал бы так, что э, есть нетворческие люди, да, и мне кажется, в любой какой-то деятельности можно просто действительно очень творчески к этому подходить. Угу. Вот. Э, я тут недавно тоже наткнулся на то, что оказывается, ну то есть э, медсестры операционные, они обижаются на хирургов, что вот, ну они как бы э, First-line, да, то есть они вот те люди, которые, в общем-то, на которых э, обращают внимание пациенты, с кем общаются, и вот вся слава это для хирургов, а в меньшей степени для сестер. Но вот, например, у меня ребят, которые работают, они э, у меня причем ребят, у меня парни именно работают в операционной, два медбрата, и они э, очень толковые, и они прям очень хорошо ладят с пациентами, они со всеми общаются, такие очень, когда надо, поддержат, там скажут что-то, и они постоянно развиваются. То есть, а у них свои оказывается, ну, не оказывается, у них есть свои образовательные курсы, где мои ребята лекторы. Они приезжают и рассказывают, как надо работать с хирургом, вот как надо вот на этой операции вот так, надо стоять вот на это вот так, а вот у нас вот такой лайфхак, мы вот mm -hmm. это вот так быстрее делаем с ними, а ты вообще его не слушаешь, им просто быстрее отвертку в руку вставь уже и направь его, и он без руки все сделает. Они так между собой нас тоже посмеиваются над нами. Но вот они прям очень толковые ребята, и в принципе они в теории, вот они, конечно, на любом этапе могут даже, ну, конечно, никто им не дает там делать всю операцию, но я думаю, что им хватит навыка и они достаточно рукастые ребята то есть они где-то нам помогают даже в Ну это
0: правильно когда у тебя вся команда она одинаково скро одинаково скроена когда все пытаются развиться и добиться лучшей версии себя как специалиста значит подытоживаем значит мы все идем занимаемся мы качаем все мышцы включая мышцы стабилизаторов мы просто штангу это не годится надо сложные вещи тоже делать мы не едим сахар, мы не едим бекон по утрам раз в неделю. Раз в неделю только можно. А и картошка раз. Картошка нет. нет, картошку не едим. Мы не принимаем это. Врачи ошибаются. Что мы еще? Мы, мы, мы знаем, что все можно починить, да? да. Если вам правда не 45 и больше. Да. Ну там гармончики можно поколоть.
1: Ну да, нет своих, этому.
0: так мы вам Дадим. Вот. И все будет хорошо. Вот это самое главное, что надо знать. Спасибо тебе, что пришел. Спасибо, что позвал. Василий, ты классный. Раз знакомство. Взаимно. Йо. Спасибо.